0: Tech und Rara. Alle sind ja sich einig, Fake News sind ganz schlimm, sind sie auch. Und das mu muss man jetzt mal Kindern beibringen, was Fake News sind.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
0: Das Dumme ist nur, Fake News interessieren Kinder gar nicht so richtig, weil sie sie gar nicht betreffen.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin, wie ihr vielleicht schon wisst, der Moderator dieses Podcasts, in dem wir uns als Netzpiloten jede Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus eigentlich so ziemlich allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann, unterhalten, versuchen, den Bereich zu verstehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen rauszufinden, welche Rolle spielen Technologien eigentlich da drin. Und äh, diese Woche habe ich mich mit einem sehr spannenden Mann unterhalten, nämlich Thomas Feibel. Der ist Autor, Journalist, Moderator, Medienexperte und beschäftigt sich eben mit dem Thema... Medien und Kinder... Äh, sowohl was die Medienerziehung angeht als auch den Umgang mit Medien. Der schreibt Bücher dazu, der hält Vorträge dazu, der macht Workshop-Seminare in Schulen mit Eltern, mit Lehrern. Also, äh, super spannender Typ, kennt sich in dem Bereich eben sehr, sehr gut aus und mit dem habe ich eben genau über das Thema gesprochen. Also, was sollten wir eigentlich unseren Kindern im Umgang mit Medien beibringen? Wie bringen wir ihnen aktuell Dinge bei? Welche Rolle spielen Eltern? Welche Rolle spielt die Schule? Und wie kann man sozusagen Kindern beibringen, gesund mit Medien umzugehen? Und was heißt das eigentlich? Und warum sagt man eigentlich, wenn jemand ganz viel liest, das ist wahnsinnig toll, aber wenn jemand ganz viel viel, äh, Computerspiele Spiel sagt man, das ist wahnsinnig schlecht. Äh, kann man das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Das war ein sehr spannendes Gespräch, ähm, das hat äh, Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und natürlich äh, habe ich auch viel gelernt aus der Perspektive von jemandem, der ja gar keine Kinder hat und jetzt auch noch nicht so super nah an diesem Thema dran ist und äh, mal ganz spannend sozusagen in diese, die, in diese Welt des Elternseins irgendwie reinzugucken. Das ist der Podcast, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, äh, hört ihn euch auf jeden Fall an und dann hören wir uns gleich wieder. Sehr gut, also erstmal herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Thomas Feibel. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Genau, ähm, wir haben gerade darüber geredet, dass du gar nicht weißt, ob ich weiß, was du machst. Deswegen versuche ich jetzt mal die Dinge aufzuzählen, die du machst. Ich habe es natürlich gerade im Intro schon mal gemacht, aber du bist Autor, du bist Journalist, du bist Moderator und äh, du beschäftigst dich mit ähm, dem Thema Medien und Kinder, Medien und Jugendliche, Mediennutzung bei Kindern und auch ein bisschen Medienerziehung und Pädagogik bei Kindern. Das sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigst. Da sind ganz viele Dinge da drin, da drin und in diesem Kosmos. Unter anderem zum Beispiel Tommy oder Tomi, Tommy, ne? mit Doppel-M wird das Tommy, ja, geschrieben. ja Genau. genau. Der äh, Kinder-Software-Preis, den gibt es, habe ich nämlich heute noch recherchiert, schon seit 20 Jahren. Das war mir so nicht äh, bewusst. Und ähm, wie ihr euch schon denken könnt, ist das auch heute unser Thema. Also äh, ja, Medien und Kinder, was wollen wir eigentlich Kindern beibringen im Umgang mit Medien? Und was für ein Umgang mit Medien ist für Kinder eigentlich gut und welcher vielleicht auch nicht? Ähm, habe ich das soweit getroffen oder habe ich da jetzt was ganz Wichtiges vergessen?
0: Ja, ich glaube, ähm, der glaub ich, so, hauptsächliche Unterschied ist, ähm, dass ich mich zwar tatsächlich um Themen kümmere, die Digitalität und Kindheit betreffen, aber ich wende mich damit nicht nur als Journalist und Autor an Erwachsene mit Sachbüchern und äh, Vorträgen, sondern ich schreibe ja auch Kinder- und Jugendbücher. Und ja. ähm, das heißt, ich schreibe auch für Kinder- und Jugendzeitschriften. Also ich, ich äh, versuche, das Thema... Für beide ähm, aufzubereiten und, ähm, und ich glaube aus dieser Sicht, äh, sowohl Kindersicht als auch Erwachsenensicht ähm, finde ich das ganz gute Mittelmaß, beide Bedürfnisse zu verstehen und dann eben auch einigermaßen zu
1: erklären. Und hilflos ja. sind beide. Das stimmt und ich, ich, ich stelle mir das tatsächlich auch ziemlich schwer vor, weil ich, ähm, ich merke bei mir oft, dass wenn ich mit Kindern zu tun habe, das erfordert immer so eine ganz andere, ja nicht eine ganz andere Denkweise, aber so gewisse Dinge, die so unter Erwachsenen sehr normal sind und sehr gut funktionieren, funktionieren da einfach nicht mehr. Also eine Art Dinge zu erklären, vielleicht auch, also das musste ich immer merken, sowas wie Ironie ist dann oft auch nicht das richtige Mittel der Wahl und so. Also ist dir das irgendwann mal schwer gefallen oder hast du dich da mittlerweile so dann gewöhnt, an die auch an diesen Umgang mit eben sowohl Kindern als auch Erwachsenen? Du hast auch selber Kinder, ne? das macht es ja, wahrscheinlich ein bisschen leichter. aber die sind
0: alle körperlich ausgewachsen. So. Also erstens mal Ironie, also man sagt immer, Kinder verstehen keine Ironie, das glaube ich so nicht. Ich mein, Die merken schon, dass da ein Witz ist, vielleicht verstehen sie nicht ganz, aber ähm, das funktioniert schon. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ähm, die Prämisse, um irgendwie was äh, zu erklären. Ich finde, nee, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch von den Kindern selber ernst genommen zu werden, wenn man sich mit ihnen unterhält und damit die das nicht das Gefühl haben, man würde jetzt irgendwie den erhobenen Zeigefinger haben, ist die Dinge von ihnen auszudenken. Das heißt, man muss eigentlich bei allen Medien sich immer überlegen, was bekommt mein Kind von welchem Medium, was es woanders nicht bekommt und warum nicht. Dann hat man, finde mhm. ich, schon mal einen ziemlich guten Ansatz. Und das zweite Beispiel, was ich dafür bringen kann, ist mein Lieblingsthema Fake News. Ja? Mhm. Alle sind ja sich einig, Fake News sind ganz schlimm, sind sie auch. Und, ähm, und man erzählt das Kindern und sie nehmen das auch zur Kenntnis. Und viele Erwachsene denken so, ja, also ähm, das m muss man jetzt mal Kindern beibringen, was Fake News sind. Das Dumme ist nur, Fake News interessieren Kinder gar nicht so richtig, weil sie sie gar nicht betreffen. Das heißt also, wenn Donald Trump wieder irgendwas hinaustrompetet, was weiß ich, ähm, äh, also es, war, es schwang so viel Liebe in der Luft beim Angriff aufs Kapitol, dann mhm. schwillt vielen Erwachsenen mir auch der Kamm. Aber Kindern ist es total wurscht. Ja, Sie nehmen es zwar zur Kenntnis, aber es berührt sie nicht. Und damit man ihnen erklären kann, was Fake News sind, muss man eben auch Themen finden, die ähm, die sie berühren. ja. Und ich habe jetzt ja äh, gerade so neue so Mitmachkrimis geschrieben mit so einem Schwerpunkt äh, Cybermobbing und Fake News. Und im mhm. Fake News Buch ist darum, ein Bürgermeister, der erklärt, ähm, er beschließt irgendwie, dass die Sommerferien äh, auf eine Woche verkürzt werden, weil so viele Lehrer krank sind, der Schulstoff so viel ist und weil das Digitale noch hinzukommt. Und wenn das nicht reicht, ähm, dann würde man noch den Samstagsunterricht einführen. Ich habe das mhm. mal ausprobiert in einer Schulklasse und habe einfach mal erzählt, dass es geplant. Da hat der Saal gekocht. Ja? Ja. Und da musst du den Kindern auch nicht mehr erklären, was sind Fake News. Und ich glaube, mit dieser langen Rede habe ich jetzt ganz gut erklärt, wie kann man Kindern Themen beibringen oder zeigen, ähm, dass sie sie verstehen oder auch vielleicht, wie in diesem Beispiel, fühlen.
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch, also bei mir hat direkt so am dollsten angeklungen, dieses Thema Gefühl, weil dann erfährt man ja, okay, das können, das passiert, wenn ich irgendeine Neuigkeit bekomme und wenn die dann falsch ist, dann merkt man auch irgendwie die Kraft, die dahinter steckt ähm, und aber das, also, das erfordert ja schon auch irgendwie eine gewisse, ja, so ein gewisses Einfühlen einfach in, in so eine, ja, in so eine Wahrnehmung und auch in Themen, die jetzt vielleicht einen selber erstmal gar nicht so stark betroffen Also das äh, betreffen finde ich schon krass. Aber wo du das sagtest, mit so die Brille von Kindern sich aufzusetzen und aus der Kinderperspektive zu gucken und zu gucken, was kann ein Medium ihnen geben oder was eben auch nicht. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, jetzt leg doch mal das Handy weg. Und da geht es ja um das Thema Smartphone. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne selber was zu dem Buch sagen, ansonsten mache ich das. <lacht>
0: ja, also erstens mal, es heißt jetzt pack doch mal das Handy weg.
1: Ja, tut mir
0: leid. Kein Problem. Ich kenne den
1: Autor. <lacht> ja, das, der Autor bist du. Ähm, genau, und in dem Buch geht es ja eben um das Thema, also auch viel um das Thema Vorbildfunktion. Und was passiert denn jetzt, wenn die Eltern die ganze Zeit im Handy sind? Also du hattest mir das im Vorfeld ja so ein bisschen so erklärt, dass man im ersten Moment denkt, das ist ein Buch, das können Eltern sich jetzt kaufen, wo sie dann ganz viele schlaue Fakten und Sprüche bekommen, die sie ihren Kindern um die Ohren hauen können, wenn die immer am, am Handy sind. Aber eigentlich geht es ja auch darum, den Eltern zu sagen, packt ihr doch auch mal das Handy weg, so, so habe ich das zumindest verstanden. Und wenn du jetzt diese Kinderbrille aufsetzt, was aus deiner Sicht, was also wie, wie nimmt ein Kind denn ein Smartphone für dich wahr? Und was, was kriegt es von diesem Medium, was es vielleicht woanders nicht bekommt?
0: Ja, lass mich die, die Antwort äh, so ein bisschen zweiteilen. Ich war letzte Woche in Neukölln und habe da äh, eine Lesung gemacht. Und die Lesung fange ich immer mit dem Buch, jetzt pack doch mal das Handy weg äh, an und zeig das und sage, diesen Titel habt ihr ja noch nie gehört. Und dann alle so, hi, hi, ha, ha ho, ho, doch, hm. doch, haben wir alle schon, ho, ho, ho. Und, äh, und dann sage ich zu denen, aber ist es nicht so, dass es ganz viele Kinder, äh, Eltern gibt, die sich äh, darüber aufregen, dass ihre Kinder ständig aufs Smartphone gucken, aber gibt es nicht genauso viele Kinder, die sich ständig darüber aufregen, dass ihre Eltern ständig aufs Smartphone gucken? Und dann alle doch, ja. Und dann frage ich auch so, was gibt es denn da für Argumente? Warum, was sagen die Eltern, wenn ihr sie dann kritisiert oder weil ihr ihnen was sagen wollt? Und, äh, und dann kommen so ganz viele Sachen wie, das ist wichtig. Also viele Kinder sagen, mein Papa sagt, das ist wichtig, aber der spielt nur. Und äh, andere sagen, das ist für die Arbeit. Eine Mutter hat mal gesagt, das fand ich auch äh, pädagogisch absolut überzeugend, ich bin größer als du. also ähm, Also in dieser Vorbildfunktion äh, sind wir... Ähm, alle keine Meister und unsere Kinder beobachten uns den ganzen Tag und die armen uns natürlich auch nach und deswegen mhm. ähm, ist es so ein schwieriges Thema. Es ist, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte der Medien so, dass äh, wir unsere Kinder schützen wollen und äh, was von ihnen wollen, was wir selber gar nicht können. Mhm. Also früher war das ja so beim Fernsehen, ähm, da haben wir irgendwann ja gelernt zu widerstehen. Also dass wir eben nicht äh, was, was ich morgens um sieben den Fernseher machen, hoffe ich jedenfalls, und mhm. äh, oder mittags einfach mal Fernsehen gucken, sondern ja, das macht man am Abend, wenn man irgendwie sein Tagwerk gemacht hat. Ja. Das, aber der Fernseher, der klingelt ja und bimmelt ja auch nicht, also noch nicht. Und äh, der bringt sich ja noch nicht ins äh, Gedächtnis. Aber das Handy, das klingelt halt ständig, ja. Und ja. da haben wir alle, sowohl Erwachsene als auch Kinder, noch nicht die Balance gefunden, wie wir richtig damit umgehen können. Und ähm, jetzt könnte man natürlich neunmal klug sagen, wenn die Eltern ein besseres Vorbild wären, dann wäre es, würden sich die Kinder auch viel besser benehmen. Da bin ich nicht so ganz sicher, ob das so wäre. Trotzdem kann es nicht schaden, ein gutes Vorbild abzugeben. Aber wenn du jetzt mit zehn Jahren ein iPhone bekommen hättest, das wäre doch das Erste gewesen, was du morgens in die Hand genommen hättest und das Letzte, was du vom Einschlafen so aus der Hand gerutscht wäre. Das ist das, einfach sehr schwer ja. zu widerstehen. Und das ja. ist ein wichtiger Punkt. Man muss, glaube ich, sich erstmal zugestehen, und zwar wir uns Erwachsenen, aber eben auch den Kindern, es ist schwer, zu widerstehen. Ja? Es ist einfach schwer, das wegzulegen. Ja. Das, das ist schon mal anfangen.
1: Also im Grunde, dass man einfach, genau, dass man sagt, es ist, äh, es ist eben nicht die Schuld des Kindes, jetzt keine Schwäche des Kindes, dass es die ganze Zeit am Handy ist, was ja dann so dieses sich darüber beschweren, auch immer ist er, ist er oder sie nur am Handy. Äh, sondern dass es einfach auch klar so okay, geht, das ist auch schwer. Und das ist ja eigentlich auch ein Gerät, was ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, total darauf ausgelegt ist, dass wir eben immer da dran sind. Also es, es lockt uns ja aktiv dazu, immer wieder drauf zu gucken. Und da gibt es ja nun auch mittlerweile viele, also auch viele Dokus und Bücher darüber, die ja genau diese Mechanismen ja auch beschreiben, wie es das tut. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, also wenn ich so an mein kindheits ich zurückdenke, wenn ich irgendwas gefunden habe, was mir Spaß macht, dann habe ich auch, also dann hatte ich jetzt diesen Mechanismus gar nicht, dass ich gesagt habe, ich, ich höre damit jetzt wieder auf. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt gut ist, wenn ich das mache, sondern es hat halt Spaß gemacht, also habe ich das einfach gemacht.
0: Und dabei auch das Gefühl für die Zeit verloren. Ja. Deshalb jetzt, also ich weiß jetzt nicht, was du da gemacht hast. Ich nehme nicht an, dass du Zigaretten geraucht hast, sondern eher so Playstation <lacht> gespielt hast oder irgendwas in der Richtung. Ja. Ähm, ja. Und das Smartphone, das ist ja nochmal mal eine ganz andere Hausnummer, weil ähm, damit kann man spielen, damit kann man mit Freunden schreiben, in Kontakt bleiben, man kann ähm, sich Sprachnachrichten schicken, man kann Social Media machen, man kann Geschichten darin lesen, man kann sich TikTok angucken. Also es gibt so eine unglaubliche Filme angucken, es gibt so eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten und das ist immer eine Armlänge von mir weg. Mhm. Deswegen ist es ja so schwierig, ja. Also es, es lockt ja ständig und wenn ich jetzt sagen würde, ich lasse das jetzt mal liegen, ähm, dann kommt die nächste WhatsApp-Nachricht oder sonst irgendjemand und man ist ja schon so ein bisschen drauf abonniert, wenn jemand äh, dir eine WhatsApp schickt, dann antwortest du ja auch in der Regel meistens umsonst. Äh, umsonst. Ja. Äh, ja. Umgehend, ja. meine ich, ja. 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 Und das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen bewusster machen, dass man nicht so drauf reagiert, aber es sind einfach diese Fülle an Möglichkeiten, die es wirklich schwierig machen, zu sagen, ich lasse das jetzt mal liegen. Zum Beispiel für diesen Podcast habe ich es jetzt tatsächlich äh, aus diesem Zimmer rausgebracht.
1: Ja, aber ich ja noch nicht. Ja, ich kenne das aber auch. Also ich ähm, ich, ich, mein, ich, bin jetzt nicht mehr zehn, auch noch nicht so weit weg davon. Aber ähm, ich, ich muss mich echt abends zwingen, mein Handy aus dem Schlafzimmer rauszunehmen. Das habe ich jetzt auch erst angefangen, weil ich sonst hab das sonst bis also bis mir die Augen zufallen in der Hand und äh, greife auch morgens als erstes danach und schlaf natürlich dann auch schlecht. Und äh, das wirkt sich total aus. Und das erfordert ja aber auch so ein gewisses Maß einfach irgendwo auch an Selbstreflexion. Also das überhaupt erstmal festzustellen, okay, ich schlafe schlecht, woran kann das liegen? Ah, daran, vielleicht habe ich damit keinen gesunden Umgang. Und ich finde, das kann man von Kindern ja irgendwie nicht erwarten, dass die das schon können.
0: Nee, da gibt eine Regulierungsanstalt und die heißt Eltern. Also ja. natürlich ist es klar, bis zu einer gewissen Uhrzeit äh, muss das Handy aus dem Zimmer raus sein. Es wird dann aufgeladen im anderen Raum und hat über Nacht im Kinderzimmer nichts verloren. Ja. Das ähm, also mal als Regel aufzustellen, halte ich für unglaublich wichtig. Aber das äh, in der Tat auch wirklich umzusetzen, ist auch unglaublich schwierig. Weil man stößt natürlich auf den Widerstand. Und was ja. früher so war, dass die Kinder mit der Taschenlampe unter der selber gelesen haben, hört man ja immer wieder so, ähm, das hat jetzt das Smartphone so ein bisschen abgelöst. Und, ähm, aber ich bin der Meinung, so bis zum, sagen wir mal, bis zur Pubertät, äh, so bis 13, 14, kann man, glaube ich, schon dafür sorgen, dass das Handy aus dem Zimmer draußen bleibt. Mit 15, 16 finde ich das schon sehr schwierig. Also, den, ähm, also, die genauso zu behandeln wie ein einen Zehnjährigen oder einen Zwölfjährigen. Weil ja. es da nochmal eine andere Bedeutung hat. Aber klar ist, in der Grundschule, wo ja schon viele Kinder so ein Smartphone kriegen, äh, gibt es ja immer den Klassiker. Der geht immer so 500 Nachrichten über Nacht. Mhm. und irgendjemand wird gemobbt und dann rennt man in die Schule und sagt zum Lehrer, man müsste diesen Klassenchat verbieten oder das Handy verbieten und dann sagt der Lehrer, das ist doch schon verboten und dann sagen die Eltern, ja, aber es muss jetzt noch verbötender werden ja? mhm. und ähm, tatsächlich ist es so, es werden in Schulen ähm, Klassenchats äh, gegründet, aber es gibt keine Regeln mhm. und es gibt niemand, der mitliest. Es gibt In ein paar Schulen ist es so, dass wenn eine fünfte Klasse so eine WhatsApp-Gruppe hat, ich, ich sage jetzt immer WhatsApp-Gruppe, es kann auch was völlig anderes äh, von sein. Ja, 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 voll. Achso, es wird immer so eine WhatsApp-Gruppe oder sowas ähnliches eben gegründet, aber die Kinder äh, kriegen keine Regeln mit an die Hand und in manchen Schulen ist es so, dass wenn eine fünfte Klasse so eine WhatsApp-Gruppe hat, dann lesen zwei Siebklässler als Sheriffs mit mhm. und auch da finde ich, ähm, Handy abends raus würde schon sehr viele Probleme lösen.
1: Mhm. Ab wann kann man denn anfangen, von so einem Kind sowas wie eine Selbstregulierung irgendwie zu erwarten? Also du hast jetzt ja schon gesagt, von einem, von einem Zehnjährigen kann man das nicht und dafür gibt es ja Eltern, die stellen halt Regeln auf und die sagen, dass äh, wir regulieren das. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht gut ist, das jetzt irgendwie, wie du auch selber sagtest, irgendwie bis ins äh, Erwachsenenalter sozusagen durchzuziehen. Weil, ähm, also so war das so ein bisschen bei mir. Also bei mir waren das sehr strenge Regeln und dadurch habe ich aber das, ich musste das dann erst im Erwachsenenalter lernen praktisch, diese Themen wirklich zu regulieren. Also macht es Sinn, damit vorher schon irgendwie anzufangen und denen auch beizubringen, sich da selbst ein Stück weit zu hinterfragen und zu regulieren oder ist das vergebene Liebesmüh?
0: Nee, das muss man ja, also am besten fängt man damit an, es bei sich selber anzuwenden.
1: Mhm.
0: Äh, sonst ist man ja wenig überzeugend. Sonst ist man ja der, der ähm, Wein... Trinkt, aber Wasser predigt, ja Und das, ja. Gibt, also ich würde eben, Erziehung ist ja auch immer Erziehung in einem selber. Ja. Und ähm, natürlich wollen wir, dass Kinder stark und glücklich sind und nicht irgendwie süchtig und die ganze Nacht am Handy hängen. Aber wir brauchen trotzdem, ähm, wir müssen ihnen trotzdem vermitteln, was eine Selbstregulation ist. Eine Selbstregulation ist aber, finde ich, in der Pubertät auch sehr schwierig und sehr viel verlangt. Ja? Mhm. Also, das ist, ähm, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie du mit 13 warst. Ich glaube, die mhm. meisten 13-Jährigen haben eine ähnliche Erinnerung. Mhm. Es war jetzt nicht so toll. Man ist kein Kind nee. mehr. Man ist noch kein Jugendlicher. Ja. Also irgendwo in diesem Niemandsland gefangen und so, untersuchst du, weil du auch gar, weil du natürlich die Kinder heute und Jugendlichen beschäftigt dieselben, beschäftigen dieselben Fragen wie uns damals, ja. Was wird aus mir? Werde ich jemanden finden, der mich liebt? Werde ich jemanden lieben? Werde ich im Beruf Erfolg haben? Weiß ich überhaupt, was ich mal werden will? Also, und warum mögen mich die anderen oder mögen mich nicht? Und der starke Selbstzweifel ist praktisch wie so ein Rabe, der auf der Schulter sitzt. ja. Mm. Und, äh, und das Einzige, was dagegen hilft, gegen dieses wahnsinnige Unwohlgefühl, ist, sich abzulenken. Mm. Und äh, ich glaube, das muss man auch noch mal mit in den Topf werfen, wenn man über solche Sachen spricht. Trotzdem brauchen Kinder... Ähm, Regeln und nicht nur Regeln, sondern eben auch, die müssen eben auch kontrolliert werden, aber eben mit Maß und Verständnis und nicht so, äh, du, solange du deine Füße unter meinem Tisch trägst und so, so bescheuerte Argumente, sondern immer, immer, wie gesagt, mit Verständnis für Kinder. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, Kinder brauchen schon, dass ihnen jemand vermittelt, was die Selbstregulation ist, es darauf zu hoffen, dass es 100 funktioniert ist, glaube ich, schwierig, aber ich würde trotzdem nicht darauf verzichten, wie man immer wieder eben auch andere Sachen predigt, von denen man hofft, dass die irgendwann einsickern und dann sickern sie vielleicht irgendwann noch ein.
1: Ja, ist vielleicht auch vergleichbar mit, man erklärt ja Kindern auch, dass übermäßiger Alkoholkonsum nichts Gutes ist und das klappt ja auch nicht immer, aber deswegen lässt man es ja auch nicht, ne? sondern man predigt das ja trotzdem irgendwo und versucht das ja irgendwie auch zu vermitteln.
0: Ja, das, ähm, da ist der Vorteil, dass Erwachsene keinen Bierpunkt spielen. <lacht>
1: ja, das stimmt, aber stimmt, ja, wenn deine Eltern im Garten immer Bierpong spielen, dann <lacht> wird's abends zum Runterkommen. Genau, ja. und, und du trinkst jetzt mal dein Malzbier. Ja, genau, <lacht> ja. Ähm. Okay, also, wenn man jetzt über das Smartphone so spricht und auch gerade jetzt im Kontext Kinder, dann, dann klingt das ja schon wie etwas, was eigentlich, also es klingt jetzt erstmal sehr negativ, wir haben jetzt ja nicht über, viel über die Gefahren gesprochen und es macht halt irgendwo abhängig und äh, das Thema Cybermobbing haben wir schon angerissen. Ähm, trotzdem, also würdest du denn sagen, es ist, oder wa warum sollten Kinder Smartphones haben und warum sollten sie in deinen Augen keine haben? Hast du für beides Argumente? Ich weiß, ich meine, es ist müßig, weil sie haben sie und es geht auch nicht mehr weg, aber mal so hypothetisch.
0: Hm, also, ähm ich suche gerade das auf deinem Zettel, wo du, da habe ich nämlich was dazu geschrieben. Aber das ah, Tolle okay. ist, ähm, wahrscheinlich daran auch das Smartphone schuld. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ah. Ähm, ich Also erstens, mich fragt ja keiner, ab wie vielen Jahren soll ein Kind ein Smartphone haben und soll es überhaupt eins haben. Und wenn man Experten mhm. fragt, dann sagen die, ähm, ab der fünften Klasse, oder also in Berlin, ab der siebten, also beim Übergang zur nächsten ähm, Schule das wäre ein guter Moment, um ein Smartphone äh, ein Kind zu geben, weil sie dann eben auch ein bisschen verständiger sind, ein bisschen reifer, die Tatsache ist, aber dass Kinder in der zweiten, dritten Klasse bereits alle äh, so ein Smartphone haben und mhm. damit, finde ich, auch komplett ähm, überfordert sind. Aber mhm. letztendlich muss man sich überlegen, also es ist ja gar keine Frage, ob ein Kind ein Smartphone bekommen soll oder nicht. In den meisten Fällen bekommen sie eins, meistens, weil die Eltern sich was Neues geholt haben und dann eben auch kurz gut finden, ähm, das Alte, das aufgetragen wird, wie früher die Klamotten der jüngeren Geschwister. Mhm. Ähm, aber meine ehrliche Meinung ist, jedes Kind ist anders. Und äh, das weiß wissen auch alle Eltern. Ja? Jeder denkt, sein Kind ist das glückste, beste, schönste und intelligenteste auf der Welt. Mhm. Aber wenn es darum geht, irgendwelche Medienzeiten einzuführen, dann soll man alle Zehnjährigen über einen Kamm scheren oder alle Zwölfjährigen und das funktioniert nicht. Also ich finde, man muss sich ähm, da die Reife des Kindes angucken. Und ähm, ich bin kein Freund davon, dass Kinder in der Grundschule bereits äh, ein Smartphone haben. jetzt meine ich wirklich zweite, dritte Klasse. Mhm. Ähm, und das ist bei Eltern trotzdem wichtig, dass die Kinder sie erreichen können und, äh, und umgekehrt. Ähm, weil Eltern rufen ja auch gerne mal an, weil es ganz wichtig ist, hast du dein Brot dabei? Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann finde ich, dann reicht auch ein altes Tastenhandy, weil ja. ähm, da, da werden die Kinder jetzt einem nicht um den Hals fallen und sagen, das ist aber cool, ähm, sondern das ist einfach so die Not, man ist erreichbar, aber viel mehr geht eben damit nicht. Und am Nachmittag können diese Kinder dann mit dem Tablet der Eltern spielen und das kann man dann auch regulieren, indem man das Tablet wieder wegnimmt. In dem ja. Moment aber, wo ich einem 7 Siebenjährigen oder 8-Jährigen ein Smartphone gebe, ähm, dann ist der weg. Ja, ich kann den ja, das ist ja ein mobiles Gerät. Das ist ja, ja anders als beim Fernsehen früher. Ähm, das war im Wohnzimmer und das hat man im Blick und dann konnte man da reingehen und sehen, so jetzt ist aber Schluss, ja. Und jetzt, ja. Ähm, diese Kontrollfunktion gibt es halt nicht mehr. Ja. Und das macht, finde ich, das Ganze ähm, äh, in, in der Erziehung so schwierig. Und darum bin ich auch dafür, dass man eher wartet als zu früh dem Kind das Smartphone gibt.
1: Ja, das hat so also das was du gerade mit dem Template sagst, das erinnert mich halt total an den Familiencomputer. Ne, also das hatten wir auch. Wir hatten so den einen Computer, der stand im Wohnzimmer und da konnte man fragen, kann ich daran was machen? Und dann war das irgendwie klar, ich kann hier jetzt keine Scheiße bauen, weil mir guckt im Zweifel jemand mal irgendwie über die Schulter und sieht, was ich da tue. Ähm, und das das macht natürlich auch das vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt. Äh, das macht es ja auch was was viel bewussterem. Also in dem Moment wo ich mich wirklich irgendwo hinsetzen muss, wo ich das erstmal vielleicht auch hochfahren muss. Das hat sich jetzt heute so ein bisschen erledigt. Früher hat das ja auch immer noch eine ganze Weile gedauert, bis so ein Computer dann oben war. Ähm, das, das ist ja einfach ein Prozess. Und dann setzt man sich daran, benutzt den sehr bewusst, tut die Dinge, die man tun möchte. Und dann ist auch irgendwie wieder gut. Und man verliert sich nicht so da drin. Also vielleicht braucht man dann auch ein Stück weit weniger Selbstregulation, weil einfach das Gerät an sich und eben das Umfeld, also in dem, Form, in dem Fall die Eltern, da halt schon ein bisschen was übernehmen. Ähm was würdest du sagen, wenn wir so über das Thema Medienerziehung reden, was sind so die, ja, die Grundkompetenzen, die wir Umgang im, äh, die wir die wir Umgang in Kindern, andersrum, die wir Kindern im Umgang mit äh, Medien vermitteln sollten? Also wenn man da irgendwie so eine Art, du hast ja auch schon mal den Begriff, äh, so Medienführerschein ähm,
0: also, benutzt. Genau, also es gibt ähm, mehr, mehrere Sachen. Also erstens mal, ich habe ähm, bei Vorträgen und in Schulen immer gefordert, dass es mal einen Medienführerschein gibt. Und weil es einfach keinen gab, mhm. habe ich einen geschrieben. Der heißt, mhm. mach deinen Medienführerschein. Der ist ein bisschen dröge, hat ähm, 115 Quizfragen am Schluss. und Dann kann man sich seinen Medienführerschein ausdrucken, aber es sind alle Fragen drin. Das sage ich jetzt nicht, weil man das Buch kaufen soll. Wobei Subtext natürlich immer kauf es, ist, kauf ist. kauf ist. Aber okay, klar. das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist... Es muss doch irgendwas geben, was man Kindern an die Hand gibt, bevor sie zum ersten Mal so ein Gerät bekommen.
1: Mhm.
0: Und zwar, wo drin steht, was sind denn die Chancen, was ist alles daran so toll, aber eben auch nicht zu verhehlen, wo sind die Gefahren? Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, wir reden da ganz oft über die Gefahren. Ja, also, wenn wir über das im Wald spielen so reden würden, wie wir über Medien reden, äh, dann wird sich kein Kind mehr in den Wald trauen. Ja, also das mhm. ähm, oder Schwimmen. ja. Also das sind so, so so eine Grundvoraussetzung. Dann finde ich, kann man mit Kindern auch einen Mediennutzungsvertrag machen. Den findet man unter www.mediennutzungsvertrag.de mhm. und da kann man irgendwie alles zusammenstellen, ob das Fernsehen ist, ob das äh, das Smartphone ist, ob das die Playstation ist und ähm, und ich finde wichtig, wenn man mit Kindern solche Regeln bespricht, dann bitte auf Augenhöhe. Also die Kinder sollen ruhig sagen, was sind denn ihre Bedürfnisse? Mhm. Man kann sich auch mal fragen, warum willst du eigentlich ein Smartphone? Und dann kann man ja auch mal zuhören, was denn denn die Argumente sind. Also wenn jemand sagt, alle haben eins, wäre das jetzt ja nicht so überzeugend. ja, und, ja. Ähm, und dann kann man ja auch darüber reden, so, du kriegst jetzt ein Smartphone und so, aber ich will nicht, dass deine schulischen Leistungen schlechter werden, dass du nachts immer noch chattest. Das Problem ist natürlich, bevor ein Kind ein Smartphone kriegt, würde es einem alles versprechen. Es würde mhm. auch den Müll runterbringen und ähm, die Steuererklärung machen. ja. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass man gemeinsam diese Regeln entwirft und, äh, und dann vielleicht mal nach ein paar Wochen überprüft, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und wo muss man nochmal nachsteuern. Und nach mhm. sechs Monaten, finde ich, sowieso muss man es nochmal checken, weil die Kinder werden älter, die Angebote ändern sich und die Ansprüche der Kinder ändern sich. Und deswegen muss man auch da immer wieder gucken. Es gibt also nichts, wenn man mit einem Zehnjährigen etwas ausgemacht hat und mit zwölf entdeckt er TikTok und das dazu ist jetzt gar nichts besprochen worden. ja Und dann dreht er ein TikTok-Video nach dem anderen in der Küche der Eltern. Ja? Mhm. Ähm, deswegen finde ich sowas ganz wichtig. Aber was mir nochmal de während, ähm, während der Pandemie einfach aufgefallen ist, ist, ähm, das gab mir dann das tolle Thema Homeschooling ähm, und Homeoffice. Das, mhm. so, das ist ein bisschen wie diese schwarzen und weißen Magnethunde. Homeoffice hm. und Homeschooling zusammen, das funktioniert irgendwie nicht. Ja, das habe ich viel gehört, ja. ja. <lacht> ja. Also das ist, ähm, das ist das eine, aber was ich dabei aber auch gelernt habe für mich ist, ähm, alle haben sich Mühe gegeben, die Schulen, die Lehrkräfte, die Eltern, die Kinder, aber sowas wie Medienkompetenz ist komplett auf der Strecke geblieben. Das heißt, plötzlich sollten Kinder der zweiten, dritten Klasse etwas ausdrucken und wussten gar nicht, wie das geht, weil hm. sie noch nie im Leben was ausgedruckt haben und ähm, und das ist für mich so ein banales Beispiel, wo ich sagen würde, ja, das ist doch eigentlich eine Grundfähigkeit, die was mit digitalen Medien zu tun hat. Warum zeigt das Kindern eigentlich keiner? Also das ja. sind doch die, also man liest ja auch immer wieder, Kinder wissen nicht, wie man einen Computer anmacht, weil sie jetzt nur Smartphones und Tablets gewohnt sind. Also wie fährt man den hoch und wie fährt man den wieder runter? Das ist ja bei, bei Smartphones und Tablets, die scheinen ja gar keinen Ausschaltknopf zu haben. Also ja. da ist ganz viel auf der Strecke geblieben, von dem ich mir wünsche, dass Schule das mal aufgreift, weil äh, viele Kinder waren auch überfordert. Also in Berlin sollten die irgendwie was von einer Datenbank runterladen, ähm, von einem Server und da sind diese ganzen ähm, Parteiensysteme so ziseliert, das, das hat kein Kind verstanden, dann mussten die Eltern helfen und äh, die haben es zum Teil aber auch nicht verstanden.
1: Also ja, krass, also weil ich also ich habe auch gerade mal so überlegt, gab es sowas bei, bei mir, also in, in meiner Schulzeit und ich erinnere mich daran, wir hatten tatsächlich also bei weitem nicht in der in der Form, wie es nötig wäre. Also ich habe auch nicht gelernt, wie man was ausdruckt, aber wir hatten tatsächlich in einem Fach wirklich mal so, das war dann ein paar Wochen und dann wurde uns so, wurden uns so die Basics wirklich erklärt, also was ist ein Computer, wie funktioniert der, wie sucht man was, wie kann man eine Google-Suche so aufbauen, dass man auch was findet, äh, wie gehen Word, PowerPoint, Excel, so die Grundfunktionen, das, das haben wir tatsächlich gelernt. Aber ähm, in die Tiefe ging das A nicht und vor allen Dingen ging es da null um Gefahren oder so. Also es war wirklich das reine Benutzen dieser digitalen Medien, ähm, was sicherlich auch gut war. Also das zu können war sicherlich nicht verkehrt, aber da hätte man bestimmt noch sehr viel mehr machen können. Ähm, und das mit diesem Medienvertrag, das, das hört sich cool an, weil es eben, es ist da, also das hört sich für mich so an, als wäre das dann eben nicht eine so von den Eltern so aufdoktrinierte Regel, du machst das jetzt so, weil wir sagen, dass das so richtig ist, sondern... Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja darum, sich das wirklich so ein bisschen gemeinsam zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo ich mein Kind frage, warum möchtest du eigentlich ein Smartphone haben, zwinge ich es ja auch mal so ein bisschen darüber nachzudenken, ja, warum möchte ich das eigentlich? Was? Und das könnte ja auch schon so der erste Schritt in Richtung, ich bringe dir so ein bisschen Selbstreflexion im Umgang mit diesen Dingen bei, indem man einfach mal nach dem Warum fragt.
0: Ja, aber es ist ja auch die Selbstreflexion für Eltern, sich um das Thema zu kümmern. Ja. Also der Medienführerschein, ach, der ähm, Medien... Nutzungsvertrag ist für beide gut. Also es geht ja, ja. darum, sich beide, dass sich beide bewusst werden, hier gibt es einen Punkt, auf den müssen wir beide achten. Mhm. Und deswegen ist es gut, wenn man dann diesen Vertrag, was er sich an den Kühlschrank mit Magnet heftet und eben immer wieder anguckt. Nur man mhm. muss sich nichts vormachen. Also so ein Vertrag, also Kinder halten sich eher an Regeln, die, wir, die sie gemeinsam mit den Eltern abgemacht haben, als die von oben nach unten diktiert werden. Aber Kinder, und das ist eben auch Aufgabe der Kinder, ist es immer wieder die Grenzen bei Eltern auszutesten. Das treibt Eltern zum Wahnsinn. Und dann kann man mhm. nur sagen, bei Ihnen selber als Kinder war das natürlich ganz anders. Sie haben das ja natürlich nie gemacht. Ja?
1: Nein. Äh, nein,
0: auf keinen Fall. <lacht> aber dieser, dieses, dieser, das ist ja, was Eltern oft wollen, ist, ach, gibt es nicht irgendwie eine Software und dann geht es nach einer halben Stunde mhm. aus? Dann muss ich nicht diskutieren. Ja, aber das Diskutieren, es ist enervierend, es ist nervig und es ist anstrengend. Aber man nennt es Erziehung. Und ich ja. finde, Erziehung ist viel zu wichtig, um es irgendein Gerät zu überlassen. Und darum muss man auch einfach verstehen, dass auch wenn es nervt, ja, aber das ist der typische Prozess, dass Kinder immer versuchen auszuloten, wie weit kann ich gehen. Und ja. dabei wollen sie vor allem immer eins wissen. Haben meine Eltern eine Haltung oder knicken die ein? Mhm. Und, und natürlich, wenn man eine Haltung hat und sagt, nee, kommt nicht in Frage, die Zeit ist um, wir haben es jetzt ausgemacht, ist es natürlich in dem Moment blöd, aber auf lange Sicht lernen die Kinder ihre Eltern als jemanden kennen, der verlässlich ist. Ja. Während die Eltern, die zum Beispiel gar keine Regeln aufstellen oder Regeln aufstellen und sich überhaupt nicht darum kümmern, dass die eingehalten werden, ähm, die werden von ihren Kindern auch nicht wirklich respektiert oder beziehungsweise die, die, da fühlen sich die Kinder auch nicht verstanden. Ich habe mal zwei, äh, zwei Mädchen in der U-Bahn zugehört, und da sagt die eine 15-Jährige zur anderen, was ähm, also ich schätze mal, die waren zu 15, 16, ich darf am Samstag so lange wegbleiben, wie ich will. Und dann sagt die andere, ähm, Du hast es gut, ich muss immer um 10 zu Hause sein. Und dann sagt mhm. die erste wieder, ja, aber vielleicht ist es meinen Eltern auch egal. Boah, Gott. Und, ja, und das, ja. ich glaube, das ist einfach nochmal der Punkt. Das ist auch dasselbe Punkt mit Computerspielen. Viele mhm. Eltern denken immer so, Computerspiel, jetzt muss ich mich auch darum kümmern. Nein, man muss sich auch nicht für die Computerspiele interessieren, sondern für sein Kind und für die ja. Interessen, die es hat. Das heißt also, ähm, es geht jetzt nicht darum, oh, jetzt muss ich selber Fortnite spielen, damit ich mit meinem Kind reden kann. Nein. Das Kind würde einem alles zu spielen erzählen, was man wissen möchte, wenn wir uns ernsthaft drüber, äh, wenn wir uns ernsthaft äh, interessieren und nicht ständig dieses Damoklesschwert des Verbotes drüber hängt. Dann kommen echt tolle Gespräche zustande und man kann eben verstehen, was Kinder an Spielen reizen.
1: Ja, total. Das merke ich zum Beispiel bei meinem äh, Cousin, der ist wie alt ist der? 12, 13? Und dann hat er dann irgendwann auch mal so eine Nintendo Switch bekommen. Und äh, und der hatte halt immer total Bock, diese Sachen zu erzählen. Das konnte er aber zu Hause, hat das halt niemanden so richtig interessiert. Und es schwang eben halt immer dieses, das darf nicht zu viel sein. Oder dann, na, den hat das dann immer so ein bisschen wuschig gemacht. Wenn er dann Mario Kart gespielt hat, dann war der danach mal ganz aufgedreht. Und du merkst richtig, dass er sozusagen aufgepasst hat, dass er nicht zu aufgedreht wurde, weil das dann ganz schnell kippen konnte in so ein, und jetzt ist es zu viel, jetzt darfst du nicht mehr. Und wenn ich dann irgendwie zu Besuch war oder ich den gesehen habe, dann hat er sich immer total gefreut, weil er konnte mir das alles erzählen und ich habe ja keinerlei erzieherische Aufgabe. Das heißt, ich habe mir das dann manchmal auch, ehrlich gesagt, nicht immer mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit, aber ich habe mir das dann einfach angehört und ihm ein paar Sachen dazu gefragt, weil ich halt gemerkt habe, es macht ihm einfach Spaß. Und das war eben, glaube ich, dann genau das, was du meinst, dieses Erzählen, ohne dass da dass da dieses Damoklesschwert des Verbots über einem hängt. Mhm, genau. Ja. Ähm, wenn du... Über das Thema, also ich habe ja ganz so ein bisschen das Wort Spielekonsole in, in den Mund genommen und da habe ich immer für mich mal so drüber nachgedacht, weil ich zumindest jetzt so bei mir selber irgendwann festgestellt habe, es gibt so einen Unterschied, wie ich Medien nutze. Es gibt halt einmal diesen Modus, dass ich mich von Dingen so berieseln lasse und es gibt diesen diesen ja diesen, diesen kreativen Modus, wo ich auf einmal äh, meinen Computer nicht mehr als, als was wahrnehme, wo ich mich halt irgendwie von irgendwas berieseln lassen kann, sondern wo ich damit halt aktiv was tun kann, also was gestalten kann, äh, was programmieren kann, was auch immer. Und äh, findest du, da sollten Eltern auch irgendwo nochmal ein Stück weit differenzieren zwischen dem, was ihre Kinder da tun? Oder ist das irgendwie alles eine Suppe?
0: Nee, da muss man schon differenzieren. Aber vor allem dieses, ähm, also es ist ja auch so, wie du sagst, also fast alle Medien äh, sind ja eher so Konsum. Ja? Also mhm. ich höre jetzt Musik, ähm, ich gucke jetzt eine Serie nach der anderen, bis mir die augen zufallen und, äh, und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass man mit kreativen Apps zum Beispiel eine ganze Menge Machen kann und lernen kann und auch äh, und das macht den Kindern und Jugendlichen übrigens auch Spaß. Das mhm. Problem ist nur, es muss ihnen halt jemand zeigen. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, tatsächlich dieses Aktivwerden das einzige Interessante ist, das möglicherweise gegen diesen Konsum ähm, helfen kann. Ja? Also ja. weil, äh, wenn, wenn man das, das ist genau übrigens wie bei, wenn ich mit Grundschülern rede und die kennen nur ähm, Ballerspiele, ja, und äh, was ist ich, Call of Duty, ja. Mhm. Ähm, die kennen ja oft gar nichts anderes. Also das hat sich dann irgendwann rumgesprochen, aber so, dass man Erwachsener kommt und sagt, ähm, äh, komm, wir machen mal diese Wirtschaftssimulation oder ähm, irgendwas anderes, was irgendwie anspruchsvoller ist. Wenn man es ihnen nicht zeigt, können sie es nicht lernen. Und genauso ist es mit den kreativen Tools, die es am Computer eben aber auch ähm, als App gibt. App hat es ja noch viel einfacher gemacht, weil das Smartphone ist dann plötzlich zum Beispiel die Filmkamera. Es ist aber auch gleichzeitig ein Schneidewerkzeug. Mhm. Und gleichzeitig auch dein Veröffentlichungsgerät, ja, mit dem du es dann gleich in die Welt hinaus posauen kannst. Das ist natürlich ultra praktisch. Aber ja. ähm, das, das glaube ich, ist ähm, schon schon sehr wichtig, dass Kreativität ähm, ein, ein bisschen vom Konsum vielleicht abhalten kann. Aber vom Konsum sind wir doch alle ähm, betroffen. Also ja, ja. guck mal, alle Leute gucken Fernsehen. Ja? Aber ja. keiner würde es zugeben. Ja, also jetzt wirklich mhm. heute Fernsehen muss man auch mal anders sehen. Früher war Fernsehen das Ding im Wohnzimmer. Es gab drei Programme. Später gab es nur irgendwie Privatfernsehen. Aber jetzt gibt es eben noch Netflix und Amazon Prime und Sky und ähm, und es gibt YouTube auf dem Computer. Und also es ist einfach alles, ja. ja. Und trotzdem wirst du nie einen Erwachsenen finden, der sagt, ah, gestern Abend habe ich mich mal aufs Sofa gesetzt und da habe ich mal so richtig gerne das Triel angeguckt. Das mhm. war so cool. Also, man würde nie sagen, dass man irgendwo, obwohl das ist ein blödes Beispiel, weil es eben politisch ist, es ist ja doch vielleicht interessant. Man würde aber ja, nie also sagen, ich gucke jetzt Rosemunde, Pilcher oder Tatort, ja, sondern man versucht sich immer so ein bisschen rauszureden. Oh, gestern, oh, es war so ein anstrengender Tag und ich hatte auch wahnsinnige Kopfschmerzen. Und als ich ins Wohnzimmer bin, habe ich mir das Knie angeschlagen, mich aufs Sofa gefallen und zufällig auf die Fernbedienung vom Fernseher. Und weißt du, was da lief? Das war mhm. ganz interessant. Und mhm. ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man sich ein bisschen selber an die Nase fasst und sich selber ein bisschen in, seiner Medien, in seinem Medienverhalten beobachtet. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Erwachsene eigentlich kreativ mit dem Smartphone oder dem Computer sind.
1: Ich glaube, es sind tatsächlich weniger als 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 Kinder ehrlich gesagt. Also, so, aber um, be bevor ich da darauf dazu was sage, was zu dem, was du vorher meintest, ich habe so das Gefühl in meiner Generation ähm, wird das schon gemacht. Also da wird schon zugeben, also vielleicht nicht immer Fernsehen, das klassische lineare Fernsehen, aber genau Netflix oder so. Aber da ähm, ist es oft so, genau, dass da dass das entweder so ein bisschen entschuldigend gesagt wird oder bei, zumindest bei gewissen Formaten, dass das dann mit einer Ironie, äh, was, warum habe ich das denn so komisch betont, mit einer Ironie äh, ge, geschaut wird. Ne? Also ich habe gestern wieder Trash TV geguckt, haha, so, aber das, da, genau, da wird sich dann so ein bisschen hinter so einer Ironie versteckt. Äh, und zu dem anderen Ding, also ich weiß nicht, ob sich das mit deiner Erfahrung deckt, aber ich habe das Gefühl, dass Kinder eigentlich eher dazu neigen, ähm, mit Sachen irgendwie kreativ zu werden und besonders dann wenn es nicht so einfach ist, also wenn da eine gewisse Hürde ist. In dem Moment, glaube ich, wo, es, wo man sich da gar nicht mehr so reinfriemeln kann und gar nicht so ein bisschen auch was mal ausprobieren muss, sondern es alles von selbst kommt, glaube ich, dann verschwindet das manchmal auch. Aber wenn sozusagen die so ein bisschen was entdecken können, wenn man denen irgendwie das in die Hand gibt und sagt, hier probier mal aus, dann werden die eigentlich von, also wie gesagt, aus meiner Perspektive zumindest, werden die von sich aus schon sehr kreativ. Und ich glaube, Erwachsene sind viel häufiger einfach in diesem Konsumding und probieren halt eben nicht mehr so viel Neues aus. Und wahrscheinlich, These jetzt nur, wenn das dann, wenn viele Erwachsene einfach eher auf dieser Konsumseite, auf dieser Konsumentenseite sind, was ja auch nicht nur schlecht ist. Ich finde, so ein gewisser Eskapismus ist auch okay, ähm, aber dann, es werden wir ja wieder bei diesem Thema Vorbild. Wenn ich als Kind halt sehe, dass meine Eltern halt nur spielen oder Fernsehen gucken, dann komme ich vielleicht auch gar nicht so unbedingt auf die Idee, das selber zu machen. Äh, ja, das also muss, halt, ja.
0: muss dir halt jemand zeigen. Und Kinder haben natürlich dieses Explorative. Die wollen einfach entdecken. Und wenn man bei Erwachsenen fragt, wollt ihr was entdecken, dann gehen sie auf Tinder. Also mhm. insofern ähm, glaube ich schon, dass du vollkommen recht hast. Also Kinder lieben auch die Herausforderungen. Wenn man zum Beispiel fragt, wie muss ein Computerspiel sein? sagen, die es darf nicht zu schwer sein, aber auch nicht zu leicht. Mhm. Ja, und genauso ist es mit vielen, vielen anderen Dingen. Ich habe ganz viel Seminare mit Kindern gemacht, wo wir so ähm, digital Geschichten erzählt haben, ja, und, mhm. ähm, und das geht sofort los, und es gibt auch gar keine Berührungsängste, und es gibt auch sofort Ideen, und es gibt vor allem, und ich glaube, das ist nochmal was ganz Wichtiges, es gibt eine Begeisterung. Mhm. Und es ist ja oft die Begeisterung, warum Kinder bei manchen Medien gar kein Ende finden, weil sie auch etwas davon so begeistert sind, ja. Ja. Und ähm, natürlich, ähm, da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich wir das betrachten. Also würde jetzt ein Kind vier Stunden lang ein Buch lesen ähm, oder vier Stunden lang Hör CDs hören, hm. ähm, da habe ich noch nicht gehört, dass Eltern ins Zimmer gehen und sagen, sag mal, geht's noch, du hörst jetzt seit vier Stunden CDs, also bitte jetzt äh, reicht's, du kriegst nur noch vier gige Ohren. <lacht> ja? Also das, äh, das ja. habe ich ja noch nie gehört, ja, sondern es ist auch immer so, dass bei Bildschirmmedien, das sind immer die bösen Medien, die anderen Medien sind die guten Medien. Ja. Und ich glaube, das muss man auch nochmal ein bisschen kritisch hinterfragen, weil ähm, ich glaube, alles, was zu viel ist, ist nicht gut. Und dann ist es auch egal, was es ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich war ähm, vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit von einer Bekannten und die ähm, Mutter hat dann die hat dann noch so eine Rede gehalten und hat erzählt, dass sie früher, wenn sie im Urlaub, die waren einmal im Urlaub und die hat halt wohl super, super viel gelesen. Also wirklich so, so viel. Und das ist schon fast zu viel war. Und dann hat die im Urlaub irgendwann die Bücher weggesperrt, weil sie meinte, du musst jetzt mal rausgehen. Wir sind hier irgendwie in der Natur am Strand, keine Ahnung. Und dann hat, ne, also das, das zeigt das nochmal, auch das kann ja irgendwo zu viel sein. Und auch da kann man sagen, das nimmt jetzt Formen an, die vielleicht nicht mehr gut sind. Mhm. Ähm. Und am Schluss
0: wird auch noch geheiratet. Hilfe.
1: Ja, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, nee, und also ich glaube auch, dass dieses, dieses kreative Ding, dass, dass, dass man wahrscheinlich, aber das ist wahrscheinlich auch echt so ein Ding, was Eltern dann irgendwie für sich rausfinden müssen, wie man das Kindern zeigen kann. Und ich meine, ich erinnere mich auch, also ich fand das eigentlich auch immer cool, wenn meine Eltern oder mein Opa mit mir irgendwo hingegangen ist. Mein Opa hat mir jetzt keine Spiele gezeigt, dafür war er schon ein bisschen zu alt. Aber der ist da ja auch mit mir raus und hat mir irgendwelche Sachen gezeigt, wie man irgendwas erntet oder also irgendwelche Früchte pflückt oder so hat er mir immer gezeigt. Und das fand ich ja cool. Also ich mochte ja auch dieses gemeinsam was zu entdecken und was von einem Erwachsenen gezeigt bekommen und das irgendwie nachmachen zu können. Und das lässt sich ja eigentlich auch total gut auf Computerspiele beispielsweise übertragen. Also ja, aber es lässt sich auch
0: sehr gut auf ein Stück Holz übertragen, weil du kannst natürlich auch Kindern zeigen, wie kann man mit Holz arbeiten. Und also, ja, da sind klar. die auch begeistert. Im Prinzip möchten sie auch was mit uns zusammen machen. Und ich ja. glaube, wenn wir mehr Zeit hätten oder uns mehr Zeit nehmen würden, ähm, dann wären vielleicht diese Medien, die wären zwar immer noch wichtig aus anderen Gründen, aber sie wären nicht so wichtig, ähm, wie sie es vielleicht im Augenblick sind. Und ja. momentan haben wir so eine, durchgetaktete Gesellschaft. Wir haben jetzt irgendwie so die Ganztagsschule. Kinder haben fast gar keine Zeit mehr. Mhm. Ähm, die Vereine stöhnen und klagen ja auch darüber, aber im Prinzip. Ähm, und Eltern arbeiten einfach wahnsinnig viel. Und das heißt also irgendwo, finde ich, leben wir jetzt in so einem Zeitalter, wo man sich fragen muss, haben wir eigentlich Kindern die Kindheit gestohlen. Ja? Mm. Und äh, wenn du, sagen wir mal, um 8 Uhr morgens in der Schule bist und abends um 16 Uhr ist Feierabend, dann kommst du so gegen 16.30 Uhr zu nach Hause und du musst noch Hausaufgaben machen ja? mm. äh, oder für eine Arbeit lernen. Wann sollst du denn deine Freunde treffen? Und dann ist es doch klar, dass das Smartphone eine zentrale Rolle spielt, um überhaupt klar. in Kontakt mit seinen Freunden zu bleiben. ja Also ich finde, da muss man auch noch mal äh, genauer drauf schauen, weil... Ähm, das ist eben nicht mehr so, dass Kinder viel Zeit haben. Ja. Und, äh, und da könnten wir uns ja auch mal fragen, warum ist das so? Also vermutlich, damit sie früher in die Rentenkasse einzahlen und, ähm, und eben früher arbeiten gehen. Aber ich finde irgendwie, ähm, das finde ich schon sehr bitter, der Gedanke, dass man wie ein Erwachsener irgendwo mehrere Stunden weggesperrt ist und ähm, gar nichts richtig erleben kann. Ne? Und mhm. ähm, da müssten wir, glaube ich, auch nochmal in unserer Gesellschaft drüber nachdenken, ob das so klug ist
1: ja total, also vermutlich ist es nicht so klug ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so klug ist für Erwachsene ehrlich gesagt ähm, Also und dann eben für Kinder wo das ja noch wichtiger ist, sich irgendwie auszuprobieren und zu entdecken und vor allen Dingen ist es natürlich irgendwie auch schwierig zu erwarten von Kindern dass sie ihre Zeit irgendwie mit, mit Dingen füllen die nicht immer nur Bildschirme sind, wie du gerade sagst aber, dafür haben sie, aber sie haben die Zeit eigentlich gar nicht also genau, wo soll das passieren und äh, mit dem, mit dem gemeinsam zeigen natürlich, also absolut, man kann seinen Kindern auch zeigen, genau, dass, wie man bastelt, wie man was malt oder so. Ähm, aber ich habe so ja, den Eindruck...
0: Nähen und, und, und ja.
1: häkeln, stricken. Genau, genau. Äh, die Liste ist ja unendlich lang. Ähm, aber ich habe halt den Eindruck, dass das zwar... Also, dass das eher passiert. Ich habe den Eindruck, es passiert seltener, dass, kind, äh, dass Eltern sich mit ihren Kindern hinsetzen und denen eben auch die digitalen Dinge zeigen. Und dass das dann sowas wird, was auf einmal nur noch beim Kind liegt und wo die Eltern irgendwie so außen vor sind und das gar keine gemeinsame Erfahrung wird.
0: Ja, ich glaube, ich glaube einfach, früher haben wir gesagt, Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus, mhm. äh, die können sich einfach nicht verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, Eltern und Kinder können sich eigentlich gar nicht verstehen. Mhm. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist dafür, ähm, dass, äh, also ich fange mal so rum an, ähm, was was denkst du, wann Kinder zum ersten Mal mit Medien in Berührung kommen?
1: Heute jetzt meinst du? Ja, generell. Boah, mhm. bestimmt, bestimmt schon so mit einem Jahr im Schnitt. Ja? Ja.
0: Es ist noch früher, es ist bei der Geburt, weil meistens der Vater irgendwie ein Foto macht und mhm. ähm, oder man dreht einen kleinen Film und den schickt man dann allen Verwandten und dann äh, bringt man das Kind nach Hause und dann fängt es ja irgendwann an zu krabbeln, irgendwann fängt es an zu, zu laufen, es kann selber essen und die ganze Zeit machen wir Fotos
1: mhm.
0: und irgendwann lernen die Kinder, ah, wir werden fotografiert und dann posen sie auch, ja, dann lernen sie zu posen mhm. und irgendwann sind sie 15, 16 und dann sagen die Erwachsenen, hm, wieso muss der dauernd Selfies von sich machen und dann auch noch bei Instagram posten. Ja, Und da kann man einfach nur sagen, hm, das haben wir so angelegt. ja. Das ja. haben wir als, äh, also wie man da sagen würde, das haben wir irgendwie verkackt. Ja? Also das ja. ist, ist einfach so. Und, ähm, und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, um zu erklären, wie wenig wir doch von dem, was Kinder und Jugendliche machen, verstehen.
1: Ja. ist eigentlich krass ist, ne? weil man sollte ja eigentlich meinen, dass es, sehr leicht ist, das zu verstehen, weil man war ja selbst mal, aber ja, das ist ja dieses, das wird ja in diversen Büchern und so auch immer behandelt, dieses Thema, das Erwachsenen so ein bisschen vergessen, wie das eigentlich ist, Kind zu sein. Klingt jetzt fast ein bisschen kitschig, das sozusagen, aber... nee,
0: ja, das, das, das ist ja genau so. Wenn ich Vorträge halte, ähm, dann frage ich immer, ich frage ja immer die Eltern ganz viel, mhm. und dann frage ich zum Beispiel ähm, Mädchen präsenten sich bei Instagram auf, man weiß gar nicht, sind die jetzt zwölf oder zwanzig, warum machen die das? Ja? Mhm. Und, äh, und dann sagen die, ja, die wollen Anerkennung, die wollen Likes, weil es alle machen, die wollen erwachsen sein, also ganz viele so Erwachsenen-Argumente. Mhm. Und dann sage ich, wir machen mal ein kurzes Experiment, wir schließen mal alle für eine Minute die Augen, oder so ein paar Sekunden, und dann stellen sie sich doch bitte vor, wie sie mit 12 13 Jahren ausgesehen haben. Dann machen die das, und dann fangen schon die Ersten an zu lachen, aber mhm. es ist jetzt nicht so ein lustiges Lachen, sondern so ein Unwohl-Lachen, ja? wir hatten es ja vorhin schon von dem Alter, mhm. ähm, und dann sage ich wissen sie jetzt warum sie es machen ja und dann hat man es auch gefühlt mhm. weil jeder der die augen schließt und sich daran erinnert wie er mit 12 13 ausgesehen hat ähm, wie wir ja schon vorhin festgestellt haben der sagt nicht Yippie. ja ja also das ist einfach und dann ist auch sofort dieses unangenehme Gefühl dieses dieses beklemmende oder dieses unsichere ist wieder da ja?
1: mhm.
0: und fühlbar und irgendwie auf dem Weg zum Erwachsenen, vielleicht über das Studium oder später äh, auf dem Weg zum Spielplatz mit dem Kinderwagen, keine Ahnung. Irgendwann haben wir die, diese Verbindung zu unserem eigenen Kindheit verloren. Dann hören wir uns plötzlich Sachen sagen, die unsere Eltern zu uns gesagt haben. Mhm. Ja, und das das ähm, und da kann ich mir kann ich nur raten, dass man man nennt es immer so blöd, weil das klingt so esoterisch, aber äh, dass man mit seinem inneren Kind irgendwie in Verbindung bleibt, ja. Und ähm, dann kann man, glaube ich, auch mit also Eltern nehmen ja immer alles persönlich, wenn Kinder was nicht machen, wie sie es wollen, ja? Und ja. Den den Zahn, glaube ich, den kann man dann damit ziehen, indem man einfach selber weiß, wa warum das so ist. Und man muss Dinge nicht persönlich nehmen.
1: Ja. Ja, also total. Und ich finde auch nicht, dass das mit dem inneren Kind sich esoterisch, also das ist doch eigentlich sogar so ein psychoanalytisches Modell oder nicht, ne? also wo, wo es ja genau darum geht, da so ein bisschen reinzuspüren und es kann ja auch für Erwachsene sehr heilsam sein, also gerade wenn man so über seine eigenen Prägungen und so versucht nachzudenken, dann ist das ja durchaus eine gute Idee, auch mal an die Zeit zu denken, in der man aufgewachsen ist, weil ich glaube, das ist einfach was, was man bei, auch bei sich selber oft so unterschätzt, dass man sich manchmal fragt, warum benehme ich mich manchmal in Situationen so und so oder warum nehme ich Dinge so wahr und dann sich mal äh, klarzumachen, dass man ja ganz viele Muster und eben halt auch die äh, Muster im Umgang mit Medien, also ich glaube, ist das nicht so, dass es biologisch gesehen wird ja das Alter zwischen der Geburt und ich glaube, in den ersten sechs Lebensjahren wird ja das Gehirn eigentlich am stärksten geprägt. Also da bilden sich ja halt die meisten Verbindungen aus und alles, was wir da irgendwie aufnehmen und übernehmen und äh, mitbekommen, auf welche Art und Weise immer, das prägt ja total unsere Realität und den Blick, den wir darauf haben und sich damit auch mal zu beschäftigen und auch klarzumachen, dass das also ich rede jetzt als jemand, das hört gerade sich so sehr von oben herab an, ich rede als jemand, der keine Kinder hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut ist, sich das klarzumachen, dass die Dinge, die man sozusagen lebt, dass die sich sehr stark darauf auswirken, was das Kind für normal und für so ist das hält.
0: Ja, das, das ist wahr. Und äh, vor allem brauchen Kinder vor allem Liebe und Nähe. Und äh, darum finde ich immer besser eine Geschichte vorlesen, als ihnen abends vorm Schlafengehen das Tablet in die Hand äh, zu drücken. Mhm. aber machen wir uns nichts vor, es ist nicht einfach heute Eltern zu ja. sein ja? und das hat gar nichts mit Kindern zu tun sondern diese ganzen Zwänge, die es gibt die sind einfach, ähm, ob das berufliche Zwänge sind, Zeitzwänge oder ähm, wenn du dir überlegen musst, kann ich denn morgen arbeiten gehen, wer da passt denn dann aufs Kind auf und dann gibt es auch noch so man möchte manchmal auch, man hat jetzt ein Kind man hat vorher einen super Beruf gehabt und man möchte irgendwie den Anschluss aber dann nicht verlieren
1: mhm.
0: also das ähm, da muss man auch ein bisschen gnädig mit sich selber sein als Eltern. Also ich glaube, ja. diese hohen Ansprüche, wie kann gute Ge Erziehung gelingen, ähm, es gibt ja keine gute Erziehung, also die gute Erziehung. Und diese, mhm. diesen Anspruch hinterher zu hechten, halte ich für, ähm, ja, für für überflüssig eigentlich. Also eigentlich muss man eben auf sein Kind auch passen und ein bisschen immer auf sich selbst und das würde, ja. glaube ich, schon reichen, ob das jetzt Medien betrifft oder das Leben allgemein.
1: Ja, Stimmt. Perfektion ist, glaube ich. Das sehr pastoral, ich nee, sein. ich ich finde das total gut. Also weil äh, stimmt, ich habe mich auch gerade selber nochmal mal rück drehen gehört und dachte es klingt jetzt so, als man muss alles perfekt und alles richtig machen und das also ne blöder Vergleich, aber ich habe einen Hund und da muss mit dem muss man auch erziehen und da muss man auch ganz toll auf sich selbst achten, weil man eben ne alles was man selbst macht, überträgt sich auf den und so weiter. Und das gelingt mir ja auch ganz oft nicht. Also sobald ich irgendwie gestresst bin, weil mich irgendwie Arbeit oder Uni anstrengen, ähm, merke ich auch, dass ich auf einmal die Dinge dann nicht mehr so korrekt mache, wie ich sie vielleicht machen sollte. Ähm, und das ist in Anführungszeichen nur ein Hund. Also der, äh, das ist ja nochmal vom Anspruch her was ganz anderes. Also ich kann das total nachvollziehen, dass es das eben nicht so nicht so einfach ist. Warte ähm, mal
0: ab, wie das wird, wenn du deinen Hund mit dem Handy erwischst.
1: <lacht> dann gibt's aber... Dann, dann, da, ehrlich gesagt, da bin ich ziemlich erstaunt. Also dann wäre ich fast, würde ich glaube ich erstmal ein Foto davon machen und sagen, krass. Nicht, er hat ja dein Handy. <lacht> Stimmt. Ja, sie hatte, sie hatte eine recht intensive Fernbedienungszeit. Also ähm, sie hat, äh, da hatten wir sie ganz neu. Da hat sie ab und zu, wenn wir das nicht rechtzeitig gemerkt haben, hat sie die Fernbedienung geschnappt und die vorne so ein bisschen angeknibbelt. Und seitdem klemmt der Power-Button manchmal, was dazu führt, dass wenn sie im Wohnzimmer ist manchmal der Fernseher angeht, weil dieser Power-Button klemmt und dann habe ich immer das Gefühl, sie hat sich gerade den Fernseher angemacht und guckt gerade irgendwie pro 7 oder so. Okay. Finde ich eine sehr süße Vorstellung.
0: Hm, darüber müssen wir noch einen eigenen Podcast machen. Tiere und äh, Medien.
1: Oh ja, ja. Also ich, meiner Erfahrung nach gucken Hunde auch Fernsehen. Ähm, das ist, äh, ist ganz abgefahren. Aber ob das so gesund ist, weiß ich nicht. Ähm, hättest du Lust, mal zu unserer ersten Podcast-Kategorie zu kommen? Wir haben davon zwei Stück und äh, die mache ich eigentlich mit jedem Gast einmal. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, wenn das okay ist, was die letzte Sache ist, die du dir so ergoogelt hast. Weil man googelt ja relativ viel und es ist eigentlich mal ganz spannend, so rauszufinden, womit sich meine Gäste so beschäftigen, wenn man sie ja. auch mal fragt, was war das Letzte, was du dir ergoogelt hast?
0: Okay, das Letzte, was ich mir ergoogelt habe, war heute. Mhm. Weil ähm, ein Kind mich gefragt hat, ähm, ich bin zehn und ähm, ich möchte gerne in der Bibliothek mit anderen beim Kindersoftware-Press Tommy mitmachen mhm. äh, und spielen. Aber es gibt jetzt neu bei euch die USK 12, darf ich da trotzdem zuschauen und mitgucken. Mhm. Und ähm, und dabei kam dann irgendwie, also das ist ja so, wenn du heute ins Kino gehst mit deinem Kind als Erwachsener und dein Kind ist acht und du gehst mit dem kind, äh, in Film ab zwölf, dann scheint das irgendwie kein Problem zu sein. Mhm. Wenn du aber dasselbe machst, ich gehe mit meinem Kind in die Bibliothek und wir gucken uns Spiele an, es ist acht und die Spiele sind ab zwölf, das geht nicht.
1: Ach krass, echt?
0: Ja, und das habe ich versucht zu ergoogeln und das war mir irgendwie nicht aktuell, gen also nicht aktuell genug und mhm. ähm, dann habe ich irgendwelche Quellen, ange das ist ja was man immer vergisst, dann kann man ja auch mal telefonieren. Mhm. Man muss jetzt nicht immer nur googeln, man kann auch mal jemanden fragen, der Ahnung hat. Ja, ja, ja total. Und, äh, und dann habe ich bei den Experten mal nachgefragt und es ist tatsächlich so, dass man das nicht darf. Aber das war es jetzt, was ich ergoogelt habe. Und ich bin jetzt froh, dass es so was harmloses ist.
1: Ja, ja, Gott sei Dank. Äh, witzig, du hast mir gerade meine Überleitung sozusagen geschenkt, weil ich hätte, also ich habe nämlich heute auch noch mal den kinder äh, software äh, Tommy gegoogelt. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was das ist? Weil ich glaube, der müsste doch eigentlich demnächst ich das richtig gesehen habe, war das doch der 24.10., oder? Ja, da ist
0: die Verleihung im Kinder genau. um 20 Uhr live. Aber du möchtest wissen, so, 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 ich soll jetzt nochmal erklären, was der Kindersoftwarepreis Tommy eigentlich genau, ist. Genau, für die HörerInnen,
1: dass die vielleicht wissen, was das ist und ob das nicht interessant ist für sie oder ihre Kinder.
0: Genau, also der Computerspiel, das ist ein Computerspielpreis, der vor 20 Jahren zum ersten Mal stattgefunden hat. Vor 20 Jahren, äh, die Jüngeren erinnern sich, haha, mhm. äh, da gab es eine Killerspiele-Debatte und man hat immer nur, wenn man über Computerspiele gesprochen hat, schlecht über sie gesprochen. Und es war mir einfach wichtig, dass man das auch Thema auch mal anders besetzt, nämlich positiv. Dann haben wir diesen Kindersoftwarepreis Tommy gegründet, der heute unter der Schirmherrschaft des Bundesfamilienministeriums ist, und der äh, zwei Jurygremien hat. Das eine ist eine Fachjury aus Fachjournalisten und ähm, Pädagogen, Medienpädagogen. Und Wissenschaftlern. Mhm. Und darunter sind Leute von der FAZ, von, ähm, vom Spiegel, äh, von der Computerzeitschrift CT. Dann haben wir als Partner Deutschland von Kultur, Kika und ZDF. Und noch viele andere Partner übrigens. Und, äh, aber das nur mal um zu zeigen, das ist was Seriöses, ja. Mhm. Und diese Jury, und das ist jetzt nämlich gerade passiert, ähm, die haben jetzt gerade die Nominierungen gewählt. Das heißt, also sie haben von uns jede Menge eingereichte Spiele bekommen und da haben die äh, am Ende der Woche abgegeben und jetzt kommt eine Kinderjury in 20 Bibliotheken dran und zwar 20 Bibliotheken in ganz Deutschland, aber auch in Österreich und Schweiz mhm. und wenn kein Corona ist, nehmen da so zwischen 3.000 und 4.000 Kinder im Jahr teil und sagen, wer gewinnt und beim Tommy ist es halt so, dass äh, Kinder haben das letzte Wort, da kann sich auch kein Erwachsener mehr einmischen und ähm, das ist jetzt, was jetzt gerade startet, auch übrigens in Berlin, aber auch in München, in Hamburg und in vielen anderen Städten. Und ähm, das ist aber nicht nur so nach dem Motto: hey, spielt doch mal äh, ein bisschen Computer und kommt in die, in die, in die Bibliothek, mhm. sondern ähm, das hat schon eine ganz bewusste, das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir mit Bibliotheken zusammenarbeiten, weil ich die für den wichtigsten Vermittler von Medienkompetenz in Deutschland halt. Also ein Teil macht es ein bisschen die Schule, ein bisschen machen es die Eltern, mhm. aber niemand macht das so ausführlich und so umfassend, wie das Bibliotheken machen, weil die nämlich die Geräte haben, die Leute sich auskennen und den Ort, wo es stattfindet. Und wenn wir Eltern zusammen mit der Schule und der Bibliothek mal so ein Triumphirat gründen würden, wo wir zusammen entscheiden, wie kann denn Medienerziehung 2021 aussehen, mhm. dann wäre schon viel geholfen. Und außerdem ist es so, dass in Bibliotheken können auch viele Kinder einfach kommen, die sich von Haus aus eben kein, keine Nintendo Switch leisten können oder eine ja. Playstation 5 oder ein Smartphone oder ein Tablet. oder In manchen Bibliotheken gibt es auch 3D-Drucker. Und äh, ich glaube sowieso, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, äh, wie, wie sich Bibliotheken in den letzten Jahren verändert haben. Ich kenne Bibliotheken, die machen am Samstag einen E-Gitarrenkurs. Äh, beim Tommy macht jetzt eine Bibliothek mit, die ähm, hat einen Tauschkühlschrank für abgelaufene Lebensmittel. Ach, cool. Also das ist überhaupt nicht mehr das, was man so denkt, so äh, die Frau mit Dutton, wenn man reinkommt, ja, sondern mm. ähm, das ist eine sehr lebendige Welt geworden und einfach der ähm, die, die beste Wissensabteilung, äh, die wir in Deutschland haben, um Medienkompetenz zu vermitteln und das sollten wir eben benutzen, mit dem Tommy machen wir das.
1: Ja, es klingt mega cool. Ähm, ich habe auch gerade parallel noch mal geguckt, ich glaube, wenn ich das richtig hier sehe, können äh, Kinder auch noch teilnehmen, ne? also das ist ja noch offen. Oder ist das nicht so? Ja,
0: es wird keiner weggeschickt. Es gibt ja. so also, also ein Datum, das abgelaufen ist, aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Bibliothek ein Kind wegschickt.
1: Also wir verlinken mal die Seite, wo ihr sozusagen die Bibliotheken in Deutschland, Schweiz und Österreich raussuchen könnt. Und vielleicht ist das ja auch mal irgendwie eine schöne schöne Unternehmung, das irgendwie zu machen. Dann verlinken wir das übrigens neben allen anderen heute erwähnten Links und äh, deinen Büchern und so. Das landet alles nochmal in den Show Shownotes. Äh, da müsst ihr da jetzt nicht nochmal extra nachgoogeln. Und ne, falls man mal so einen Buchtitel falsch ausspricht, dann äh, klickt einfach nochmal auf den Link und dann findet ihr da auf jeden Fall das Richtige. Ähm, ja, cool. Also das war, dachte ich wäre nochmal ganz cool, das nochmal so ein bisschen zu äh, zusammenzufassen, dass die Leute so ein bisschen wissen, was das Ganze ist. Ähm, ja, also meine letzte Google-Suchanfrage war eben auch tatsächlich der, der Tommy... Kindersoftwarepreis und um noch was eigenes äh, zu nehmen. Ich habe mir heute, ich weiß, kennst du die Serie Doctor Who? Ja. Habe ich nie so richtig geguckt, aber irgendwie habe ich immer mal wieder Bock, die anzufangen und dann ähm, wollte ich aber mal so mich einmal. Weil das ja, das gibt ja irgendwie schon vier Milliarden Folgen und die werde ich jetzt garantiert nicht alle gucken, aber ich habe mir einfach mal so ein bisschen was durchgelesen zu Dr. Who und was ist eigentlich so das Universum, wie funktioniert das und so. Das war so meine letzte Google-Suchanfrage. Okay. Die
0: typische Google-Sucheanfrage eines Hypochonders. Doctor Who? Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, stimmt. Machst du das, wenn du krank bist, dass du Sachen googelst? Äh, nee. Nee, okay, ich schon. Äh, aber also also äh, wenn ich krank
0: bin, dann äh, bin ich ganz anders als viele andere Männer. Dann leide ich und alle, ja, das, und alle müssen äh, das in meiner Familie sehen. Ja. Und es ist wirklich so, es ist also so gefühlt habe ich immer das Gefühl, höre ich schon jemand den Sarg schleifen, mhm. ähm, aber ähm, so schlimm ist es nicht. Nee. Und dann, dann meistens gucke ich dann irgendwas, also dann gucke ich mir Serien an oder irgendwas. Man sagt immer, man soll dann schlafen. Also, immer, was man gesagt kriegt, man krank ist, kommt natürlich auch an welche Krankheit. Also, wir reden mhm. jetzt nicht von schweren Krankheiten, ja? Ja. Ähm, dann sagt man ja immer so viel trinken und viel schlafen. Aber ich muss sagen, was ich schon als Kind gehasst habe, war schlafen.
1: Den ganzen Tag schlafen, ja? Nee, überhaupt
0: schlafen. Also, früh schlafen so. gehen und, ähm, ja, oder so. Ich hatte Eltern, mein Vater hat immer Mittagsschlaf gemacht. Hätte ich ausrasten können, ja? Und ja, äh, bis heute ist es so, ich schlafe etwa 5-6 Stunden und, ähm, und ich,
1: ich bin wie ein Kind, ich will nicht ins Bett. Krass. Also das ist bei mir phasenabhängig. Ich habe Phasen, da schlafe ich echt früh und teilweise auch tagsüber einfach ein. Also das, Aber da bin ich dann auch oft einfach so erschöpft, weil dann viel los ist. Ähm, aber es gibt auch Phasen, da habe ich das auch, da will ich nicht ins Bett, weil ich so denke, jetzt habe ich noch Zeit, jetzt kann ich noch was für mich machen. Und ich zum Beispiel, ich bin halt gar kein Langstift. Also ich bin äh, immer also zwischen sechs und acht eigentlich immer wach, auch am Wochenende, auch im Urlaub. Ich bin nie später als 8 Uhr stich auf, weil ich dann denke, ich habe keine Lust, den halben Tag zu verschlafen, weil dann geht mir ja irgendwie Zeit verloren, in der ich vielleicht was machen könnte. Also
0: Das ist es bei mir nicht. Bei mir ist es wirklich dieser diese Unwille, den ich immer noch seit meiner Kindheit habe.
1: Ach krass, das ist richtig, ja. ja.
0: Also es ist auch wirklich, ähm, wenn ich dann ins Bett gehe, schlafe ich auch sofort meistens an, also ich brauche da auch keine Probleme, aber, mhm. ähm, aber es ist dieses tatsächlich, dieses Aufbäumen. <lacht> Ich habe gar kein gar, gar kein bestimmtes Ziel, das heißt jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt auch eine Kerze flechten oder ich muss jetzt noch dieses Buch zu Ende lesen, sonst irgendwas, das ist einfach ein Unwille, Untätig, also ich glaube, Schlafen ist auch so, finde ich, was. da ist man ja auch wehrlos, ja,
1: mhm.
0: also im Schlaf kann ja alles passieren, du kriegst ja nichts mit.
1: Ja. Ja, das, das empfinde ich manchmal als ganz äh, verlockend, dass es mal eine Phase gibt, wo man irgendwie mal nichts mitkriegt, wo der Kopf einfach mal, ich meine, der ist ja nicht wirklich aus, aber zumindest mhm, krampft, so das, Be ja. aber das, das das Bewusstsein, das Unterbewusstsein arbeitet, aber das Bewusstsein ist zumindest mal aus und man hat davon mal so ein bisschen Ruhe. Das finde ich eigentlich auch manchmal ganz verlockend. Also deswegen freue ich mich, auch wenn ich wenn ich Phasen habe, in ich gut einschlafe und einfach die Nacht durchschlafe. Also, okay. Aber ich verstehe diesen dieses Aufbauen. Das habe ich bei manchen Themen habe ich das auch noch so von von früher, dass man so sagt, nee, das, das partout möchte ich das jetzt nicht, weil das das da kommt irgendwie so ein Widerwille in einem hoch.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, dieses, dass man von den Eltern schon immer gezwungen war, ähm, ins mhm. Bett geschickt zu werden und so. Und auch wenn, wenn man mit anderen Leuten im Urlaub ist und die schlafen und so bis zwölf, oh. ja, könnt ihr ja, ja gerne machen. Mhm. Aber in der, Zeit, in der Zeit habe ich schon zwei Rentiere erlegt.
1: Kleiner Scherz. <lacht> ich, kannst du dich noch an die Situation erinnern, wenn man als Kind bei einem Freund übernachtet hat und der lange geschlafen hat? Und man selber war aber schon, weil es war ja auch nicht das eigene Zuhause, man war dann schon so um sieben wach und dann hat der Kumpel von mir dann immer wirklich bis zwölf geschlafen. Und dann liegst du da in diesem fremden Haus, kannst dich ja gar nicht frei bewegen und langweilst dich einfach zu Tode.
0: Ja, also ist, ähm, so nicht. Aber ich war in den Ferien, Immer in der Wohnung, ähm, also bei meinem Cousin, der lebt in einer anderen Stadt. Mhm. Und der hatte, weil er in einer anderen Stadt war, auch in das Bundesland, der hat immer Schule.
1: Mhm.
0: Und äh, und das war total langweilig. Und, mhm. ähm, und dann habe ich all die Bücher gelesen, die er nie gelesen hat, die er geschenkt bekommen hat aus der <lacht> Langeweile. Und ähm, habe die Platten angehört von meiner Cousine, die auch Schule, äh, Schule hatte.
1: Ja, cool. Und so kam ich
0: sehr früh mit einem sehr schlechten Musikgeschmack in Berührung. <lacht>
1: Ja gut, dann vielleicht doch nicht so cool. Ich hab dann später meine eigenen Schallplatten mitgenommen. Mit zu deinem Cousin dann? Ja. Ja, ja. ich war, also ich habe einen Onkel, der ist, der vom Alter her eigentlich mein Cousin sein sollte. Also der ist zehn Monate älter als ich. Und das war auch, dass ich immer in den Ferien da war und so und der hat aber auch immer sehr lange geschlafen. Aber das war für mich immer, also medientechnisch war das ganz schlimm, weil der durfte immer sehr viel Computer spielen, was ich halt nicht durfte. Das heißt, wir sind da aufgewacht, ich war meistens auf dem Wach und das, ich bin straight zum Computer gegangen, habe den angemacht und erstmal gespielt, weil das war noch die, das war dann die Zeit, in der ich mich auch nicht mit ihm abwechseln musste. Das war, war auch wie mein Highlight. Okay.
0: Ja, ähm, das war eine Zeit, hat man noch, also bei mir jedenfalls gab es kein Handy und keinen Computer.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind auch vom Alter her ein bisschen auseinander.
0: Ja, total. Mhm.
1: Mhm. Wie alt bist du genau?
0: Ich bin 59, das hört sich an wie ein Preis äh, wie so ein, wie ein äh. Preisnachlass.
1: Ja, stimmt. 59. Aber ich
0: damit eigentlich gar kein Problem.
1: Nö, nö, also das äh, wollte ich jetzt auch nicht unterstellen. Nee, aber genau, dann sind wir ja doch, äh, doch definitiv zwei Generationen. Ähm, kommen wir nochmal zur, zur, zur letzten Kategorie. Äh, die ist auch ein bisschen einfacher abgehandelt. Und zwar geht es da um die Empfehlung der Woche. Also hast du irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest, was dich begeistert hat? Das kann wirklich alles sein. Von Buch über irgendein Gedanke, den du hattest, zu Spiel, äh, Serie, Film, was auch immer
0: müsste ich jetzt noch mal nachdenken,
1: weil du, ähm, ja. ich
0: habe relativ ähm, durch diesen Tommy relativ viel gearbeitet und hatte gar keine Zeit, mal irgendwie zu entspannen. Aber ah, okay. Du wolltest jetzt noch was sagen, glaube ich.
1: Ja, sonst also wenn du kurz nachdenken möchtest, kann ich nämlich ich habe mir ist nämlich gerade eine Sache eingefallen, ähm, die ich äh, gestern für mich entdeckt habe oder zwei Sachen sogar. Die könnte ich einfach mal empfehlen an der Stelle ja, gut, und vielleicht fällt dir noch was ein. Ähm, Alles gut und zwar habe ich gestern eine Serie angefangen, die mich auf eine weirde Art und Weise verstört hat, die heißt Devs, also wie Developers. Ähm, ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen, super verstörend, aber irgendwie abgefahren. Es geht um äh, ein junges Paar und die arbeiten beide in so einem typischen Tech-Konzern und er wird dann praktisch zu den Devs und das ist irgendwie so eine sehr geheime Abteilung und das ist alles ganz abgefahren äh, und der kommt halt dann dahin. Und ist halt, und versucht sozusagen, diesen Code von denen zu klauen. Ähm, und das ist so, also das ist irgendwann, man ahnt noch nicht so genau, was das da alles ist. Aber genau, und die bringen ihn dafür dann um die Ecke. Und das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, was passiert in der allerersten Folge, ähm, in der ersten Hälfte. Und sie vermutet halt, dass das dann praktisch der Chef ist. Also sie, sie merkt, dass da irgendwas äh, nicht koscher ist und versucht sozusagen rauszufinden, was dahinter steht. Und das ist irgendwie ganz, ganz abgefahren und das treibt so ein bisschen so dieses, ja schon fast kultartige Tech diese Tech-Religion so ein bisschen auf die Spitze und äh, die fand ich irgendwie sehr gut und ich habe ein Buch angefangen, ähm, das ist jetzt gar nicht so, das, das, das kennen viele, aber ich wollte schon immer mal lesen, das ist von Richard David Brecht. den kann man ja auch so und so sehen, aber ich finde ihn meistens ganz interessant und der hat ja also auch glaube ich 2007 geschrieben, äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, das ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Einsteigerbuch in so philosophische Themen und das hat mich bis jetzt ganz gut gepackt, weil es so, finde ich, auf eine ganz schöne Art so ganz viele verschiedene Disziplinen miteinander verknüpft. Also so Anthropologie, Biologie, Hirnforschung und halt so dieses philosophische Denken. Und das macht irgendwie Spaß, das zu lesen, weil es jetzt auch nicht so super schwer ist, das zu lesen.
0: Okay, also ich habe ja vier Kinder und einer meiner Söhne hat Philosophie studiert. Und in dieser oh. Phase, ja, man muss dazu sagen, das war das Kind, das die ganze Zeit, in der ganzen Kindheit nur Gameboy und Playstation gespielt hat.
1: <lacht> ah, du? Und nie ein
0: Buch gelesen hat. Und jetzt plötzlich irgendwann mit so einem Philosophenbart, und dann waren wir mal zusammen eine Woche in Urlaub, und dann habe ich, egal was du ihn gefragt hast, der hat sich dann immer so diesen philosophischen Bart zu so gekrault und gesagt, hm, das ist eine philosophische Frage. <lacht> und äh, das fand ich, aber das hat mir auch gezeigt, irgendwie, es ähm, war eben doch nicht alles Gameboy und Playstation, wenn man später dann ähm, Philosophie studiert. Aber ja. äh, zwei Sachen, die mich begeistert haben, möchte ich trotzdem noch erzählen. Gerne. Sind sehr, sehr unterschiedlich. Das eine ist eine Serie, die ist schon älter, aber die ist, glaube ich, jetzt auch gerade auf irgendeinem dieser Kanäle neu. Die heißt, die heißt Black Earth Rising. Mhm. Und äh, da geht es um das Ruanda-Massaker, aber ähm, von Hugo Blick. Und Hugo Blick ist ein fantastischer britischer Regisseur und Autor der immer politische Themen aufgreift und der macht, das ist wirklich sehr, sehr klug und intelligent gemacht und äh, und John Goodman spielt übrigens auch eine Rolle und ähm, da drin liegt, was man auch nicht spoilern muss, weil es nur eine ganz Neben-Neben-Neben-Nebensache ist. Es gibt ein Mädchen, das im Koma liegt und das kriegt immer vorgelesen mhm. und, ähm, und da habe ich immer mitgeschrieben. wenn Die fragen nämlich immer, was liest du denn gerade vor? Und dann habe ich mir das mal aufgeschrieben. Ein Buch habe ich mir auch tatsächlich besorgt. Das war, glaube ich, von Lorenz Osborn. Das war auch sehr spannend. Mhm. Und das Zweite war, was mich begeistert hat, und das war am Samstag, da habe ich mich nämlich wieder mal halb tot gearbeitet und saß im Brandenburg im Hühnerstall, den ganzen Tag geschrieben. Mhm. Dann gegen 18 Uhr sind wir dann doch spazieren gegangen in den Wald mit einem ganz kleinen Korb, um mal zu sehen, ob es Pilze gibt. Oh. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie das ist. Wenn man zwei große Körbe mitnimmt, findet man nichts. Aber wenn du so einen ganz kleinen Korb mitnimmst, dann weißt du gar nicht, wie die du alle reinkriegen sollst. Und, ähm, und das ist irgendwie, also Pilze sammeln klingt so saublöd, aber es ist erstens beruhigend. Das und zweitens hast du hinterher noch was zu essen. Und, ähm, und wir haben also fast nur Steinpilze gefunden. Ah, und, cool. Ähm, das war, also so einfache Dinge könnte ich dann auch begeistern.
1: Das glaube ich. Ähm, ich hätte da mal wahnsinnige Angst, mich zu vergiften.
0: Das ist, äh, Die habe ich auch, weil ich bin ja Hypochonda. Ja. Aber in Brandenburg haben wir eine Nachbarin und die sind im Prinzip sowas wie mein Pilzkommissar. Die muss, die darf sich alles angucken, aber ich muss auch sagen, wir hatten bisher noch nichts gesammelt, was irgendwie nur annähernd giftig war und ähm also, aber ohne das würde ich mich das wahrscheinlich auch trotzdem nicht trauen.
1: Ja, glaube ich. Also das sind ja immer so die Sachen, wo man denkt, ich brauche nochmal mal irgendeinen Erwachsenen, der noch mal mir versichert, dass das gut ist. Ja, ich, ich
0: glaube, ja. meine Nachbarin mag mich, sonst würde ich nicht.
1: Sagen. <lacht> Stimmt, da, da musst du auch passen, nicht, dass du da mal irgendwie die Hecke irgendwie zu weit wachsen lässt oder so, und dann gibt es da Beef. Ähm, ja, aber ich kann das total verstehen. Ich habe irgendwann äh, angefangen, ich habe mir irgendwann mal einfach so ein Vogelkundebuch gekauft, weil ich so dachte, hier sind so viele Vögel und irgendwie beruhigt mich das immer, die anzugucken. Und jetzt gucke ich mir die mal an und dann gucke ich manchmal danach noch, wie sie heißen. Und irgendwie ist es einfach auch auf so eine komische Art total beruhigend, sich so Natur anzugucken oder sich irgendwie mit Natur zu beschäftigen auf jeden Fall. Und ob das jetzt, also klar, Pilze sammeln und Vogel, also ich habe dann hinterher nichts zu essen. Ein bisschen martialisch, wenn das so wäre. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen, dieses Beruhigende dadurch. Gerade wenn man dann viel arbeitet und so sehr stressige Phasen hat.
0: Ja, also... Ähm ich, also Du sagst ja irgendwie schlafen, das ist so, dann hörst du mal auf zu denken und so.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es entweder Joggen oder Schwimmen. Also mhm. Joggen, da gibt es einfach, die, einfach diesen Punkt, also Joggen, das klingt jetzt so, oh, ich bin so wahnsinnig unterwegs, manchmal mhm. habe ich Angst, die Bäume überholen mich. Ja, <lacht> aber, ähm, aber irgendwann, am Anfang fängst du noch an, über irgendwas nachzudenken, aber irgendwann hört es eben auf. Mhm. Und beim Schwimmen, Schwimmen macht noch dümmer. Also mhm. Schwimmen ist der Sport, der mich extrem dumm macht. Also wo ich irgendwann... Gar nichts wirklich, Also es ist wie eine Meditation fast schon. Ne? Das hilft eigentlich auch so ganz gut zum Runterkommen.
1: Das glaube ich, das habe ich immer mal beim, ich habe äh, eine Slackline zum Geburtstag bekommen dieses Jahr. Und da habe ich das immer auch, weil wenn man so versucht zu balancieren und dabei ganz viel denkt, das funktioniert einfach nicht. Also dann kann man nicht balancieren und das hat einen ähnlichen Effekt. Aber klar, Schwimmen und Joggen hat natürlich noch dieses, dass man irgendwann auch einfach erschöpft ist und der Körper sich überlegt, dass das Blut vielleicht gerade woanders besser aufgehoben ist als im Gehirn.
0: Ja, also ich, ich bin danach immer angeregt, also ich bin danach nicht erschöpft. Wobei, ja, okay. wie gesagt, beim Job ich schon. überholen mich manchmal die Bäume und beim Schwimmen, ich bin ja irre schlechter Schwimmer, mm. weil da überholen mich all diese Großmütter.
1: Ah, ah ja, das Aber, aber darüber mm. denkst du dann auch nicht mehr nach. Nee, das ist, das, das ist gut, dann hat das wirklich was Meditatives. Ja, muss ich auch mal ausprobieren, das äh, wirkt sich vielleicht auch positiv auf den Schlaf aus. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts. Äh, die stelle ich wirklich jedem Gast und dann bist du auch befreit für heute. Und zwar geht es in dieser Frage darum, glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das die Menschheit oder Menschen generell irgendwann mal haben könnten, eine technische und damit meine ich analytische, Algo äh, algorithmische, datengetriebene, was auch immer, Lösung geben könnte? Also, ja, aber
0: gilt es auch, wenn der Mensch das Problem ist?
1: Ja. Für alles, was uns irgendwie problematisch, also was, was uns irgendwie in Probleme bringt. Also ich,
0: ich, glaube, ich glaube nicht, dass es die Wahrheit gibt. ja. Mhm. Also ich glaube, dass jeder eine andere Wahrheit hat. Und es gibt auch meiner Meinung nach nicht die Lösung. Also ja, eher yeah, nein.
1: Okay. Ja, ich glaube das auch. Also ich, vor allen Dingen finde ich den Aspekt auch ganz spannend zu sagen. Was ist denn, wenn der Mensch selber das Problem ist? Weil wenn die Lösung, welche auch immer das sein mag, von dem Menschen kommt, also ist man, kann man se sich selbst so weit verändern, dass man keine Probleme mehr macht. Geht das überhaupt? Das sind ja auch so Fragen, die man sich da stellen kann. Aber ähm, genau, ist einfach immer spannend. Ich sammle die immer so ein, weil ne, ich habe ja mal relativ viele schlaue und spannende Leute. Und dann ist es nämlich cool, mal so die verschiedenen Gedanken zu der Frage zu hören. Gibt es da noch jemand, der Ja sagt? Ja, tatsächlich. Ähm, hatte ich auch schon Leute, die ja sagen. Das sind halt Leute, die die also die also entweder einen sehr starken Optimismus haben, ähm, die daran glauben, dass Menschen grundlegend erstmal gut sind und dass alles an sich erstmal funktioniert, also die Probleme, dass die eher, eher im Außen liegen und natürlich Leute, die einfach diese also die alles in so eine Rationalität einteilen, ne? also zu, die dann wirklich der Meinung sind, man kann jedes Problem zu 100% verstehen und wenn ich es zu 100% verstehen kann, dann kann ich es irgendwann auch lösen. Ähm, das ist dann, das ist einfach so, so, so sehr rationale Menschen.
0: Ich, ich finde es interessant, weil wenn ich mich fragen würde, halt mal, <lacht> ich habe irgendwie diesen Porsche im Hals.
1: Ach, alles gut, das ja. äh, macht die Stimme schön rau, das ist gut für Audio. Okay.
0: <lacht> ähm, was ich so blöd fand oder blöd finde am Erwachsenenwerden, ist, dass man irgendwann als Kind den Glauben an das Gute verlieren muss. Oder mhm. nicht muss, aber ihn verliert. Ja? Mhm. Also wenn du ein kleines Kind bist, dann denkst du sowas wie, oh, wenn alle Menschen zusammenlegen, alle legen ihr Geld zusammen, dann muss doch niemand hungern.
1: Mhm.
0: Und wenn alle Menschen mal lieb zueinander sind, dann muss es doch auch keinen Krieg geben. Mhm. Und irgendwann bist du halt so, das ist auch der Grund, warum Kinder uns keine Nachrichten gucken wollen, weil mhm. echte Nachrichten machen ihnen Angst. Und irgendwann bist du halt dieser Erwachsene, der das eben hinnehmen muss. Ja. Und diesen Moment, den empfinde ich immer wieder als extrem bitter.
1: Ja. Ja, total. Das ist, ist ein bisschen wie der Moment, wo man auf einmal merkt, es gibt den Weihnachtsmann nicht, ne? Also wo auf einmal so eine Realität da so reingrätscht und man merkt, okay, also, es ist jetzt ein bisschen ein anderes Beispiel, aber ich finde das... Ja,
0: ich habe mich auch ne. gerade gewundert.
1: <lacht> ja, gut, war, war eine komische Metapher. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst, also, dass man irgendwann aufhört. Weißt es gibt im
0: Netz ne. so viele Erwachsene, die an die das Gute von Kindern ausnutzen. Ob das jetzt Games sind, die eben mit In-App-Käufen locken, oder mhm. ob das eben, und das finde ich auch nochmal fatal, Erwachsene sind, die sich an Kinder ranmachen und äh, mhm. behaupten, sie werden auch Kinder und ähm, sich im Gegensatz zu früher, ähm, wenn Pädophile irgendwie auf den äh, Spielplatz gingen, dann haben ja die Eltern einen gewarnt, wenn ich einen Erwachsenen anspricht. Aber im Netz ähm, mhm. gibt sich jemand jetzt gleichaltrig aus, du siehst ein Foto, was natürlich nicht echt ist und der nimmt sich jetzt auch richtig Zeit, um eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Ähm, das, das regt mich unglaublich auf, dass es so solche Menschen gibt und ähm, vielleicht haben wir das noch gar nicht in diesem Podcast gesagt, aber man muss, glaube ich, Kindern, die ins Internet gehen, egal wie alt sie sind, aber wer alt genug ist, ins Internet zu gehen, der muss einfach wissen, es gibt Erwachsene, die ja. wollen sich mit Kindern über Sex unterhalten oder zum Sex verabreden, das ist nicht in Ordnung. Und das, so unschön das ist, und da sind wir schon wieder bei dem Thema, ähm, das Gute, ja, dass, man, mhm. dass man kaputt macht, ja, das Gute denken, aber wir wollen, dass Kindern so etwas nicht passiert und da müssen wir sie eben davor warnen. Ja. Und es gibt, weil es eben viele Erwachsene gibt, die genau diese Gutgläubigkeit komplett ausnutzen. Und das passiert, das passiert ganz schleichend. Da werden Komplimente gemacht und dann irgendwann heißt es, schickt mir doch mal ein Foto und bitte mal, vielleicht auch mal eins aus dem Urlaub, vielleicht auch mm. eins mit Bikini. Mm. Und, äh, und irgendwann wirst du auch mit diesen Bildern dann erpresst. Ja, krass. Und Kinder haben niemanden, denen sie das erzählen können. Also deswegen muss man, das haben wir vorhin auch noch nicht gesagt, als Eltern immer sagen, wenn dir etwas blödes vorkommt oder dir etwas unangenehmes, ruf mich.
1: Ja. Genau. im Zweifel auch einmal mehr einfach, ne? Genau. Also, ja. Ja, und dass auch der Raum da ist, das auch machen zu können und sich dafür dann eben nicht zu schämen und das das glaube ich ganz wichtig, ja, das stimmt. Ja, es ist aber ich also ich ich weiß, was du meinst, dieses das ist einfach sehr traurig, dass eigentlich ja diese diese sehr schöne dieser sehr schöne Optimismus, dieses das Gute sehen, dass das dann irgendwann so crasht und dann kollidiert mit Eben dann doch so eine Realität, die ja einfach manchmal, wie in solchen Fällen, einfach echt beschissen ist. Genau. Ja. Das ist jetzt gar nicht so ein schönes Schlusswort. Ähm, das das, wir haben jetzt ja. das, das schrecklichste Thema ans Ende gepackt. Das ist natürlich mein Fehler. Ähm, ja, ich habe sie, glaube ich, angesprochen.
0: Aber das ähm, aber ja. ich glaub, fing damit, glaube ich, mit deiner Fragestellung an. Da sind wir da hingekommen. Genau. Das ist aber gar nicht so schlecht. Das hat so einen nachdenklichen Ausklang.
1: Das stimmt, genau. Also, das stimmt. Dann, dann lassen wir es einfach so stehen ähm, und passt so ein bisschen auf eure Kinder auf, glaube ich. Das kann man, glaube ich, abschließend sagen. Ähm, aber das macht ihr, glaube ich, eh, weil ich glaube, das ist in eurer Biologie verankert. Ich fühle mich immer ganz dumm, wenn ich sowas sage als 25-Jähriger ohne Kinder. Deswegen, ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Und ich hoffe, du weißt auch, wie ich es gemeint habe. Und vor allen Dingen äh, wollte ich dir gerne sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe äh, ganz viele ja, Anregungen bekommen und ganz viel gelernt in dem Gespräch mit dir. Und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt über eine Stunde, wir haben fast eine Stunde 20 gesprochen, also echt lang. Wer soll ähm, sich denn das
0: anhören? Och, es gibt Leute, oh, die sich das anhören. Ja, okay. ja, ja. Also mir hat es auch Spaß gemacht und ähm, ich fand auch den Teil gut, der gar nichts mehr mit unseren Themen zu tun hat, die wir besprochen haben.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Der macht immer nochmal Spaß und der, der, den braucht man auch in so einem Podcast. Deswegen wird er dann auch über eine Stunde. Und dann äh, sage ich an die HörerInnen natürlich noch, ähm, ihr wisst, wenn ihr noch irgendwie Fragen, Anregungen, Kritik habt, irgendwas, äh, dann schreibt gerne einfach an tech und trara, an oder auf, an Netzpiloten auf den gängigen Social-Media-Kanälen, also Twitter, Instagram, Facebook. Und wenn ihr auf Twitter direkt an tech und trara schreibt, dann landet ihr praktisch direkt bei mir im Postfach. Ähm, und äh, falls ihr da noch irgendwas loswerden wollt, macht das da. Ansonsten folgt uns gerne auf den gängigen Plattformen und äh, schaut mal auf feibel.de vorbei, wenn ihr euch mit Thomas Werk noch etwas mehr vertraut machen wollt, mit dem, was er so tut. Oder ihr guckt mal auf die Website vom Tommy-Software-Kinder-Software-Preis. Kinder so rum, Entschuldigung. Äh, da gibt es auch noch alles Informationen. Findet ihr aber alles nochmal in den Show Notes Und dann wünsche ich dir, Thomas, jetzt noch eine schöne, sagen wir denn heute Dienstag, also eine schöne restliche Woche. Und euch, ihr hört das ja am Montag, wünsche ich auch noch eine schöne Woche. Bis dann. Danke.